0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es ist natürlich schon interessant, wenn man vier Minuten die elferszene anschaut und am Schluss kommt der
1: Abseits raus. Sicherheit vor Schnelligkeit und ich denke, sind alle sehr zufrieden, dass das Spiel nicht wegen einem Abseits entschieden
2: wurde. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, der g bei Twitter und ihr habt gerade gehört zum einen Manuel Baum, Trainer vom FC Augsburg und zum anderen Tobias Welt, der Schiedsrichter, der entschied nach viereinhalbminütiger Videoassistentenunterbrechung, dass es kein Strafstoß geben würde, weil bei der Entstehung des Strafstoßes vorher ein Absatz vorlag. Sicherheit Geht vor Schnelligkeit, hat er argumentiert und vielleicht kann man das im Nachhinein so stehen lassen. Werden wir heute diskutieren, wenn wir über diesen achten Bundesligaspieltag sprechen. Mit wem will ich darüber sprechen? Ich freue mich auf eine sehr, sehr illustre Runde. Zum einen Christoph Bär, Redakteur bei Mein Werder vom Weser-Kurier, Christoph Bär bei Twitter mit AE und H, also Christoph Bär. Servus Christoph, schön, dass du hier mal dein Debüt gibst im Rasenfunk.
1: Ja, hallo Max, ich freue mich auch sehr, dass ich zum ersten Mal hier dabei sein darf.
2: Die Freude ist also beidseitig. Da bin ich glücklich rüber und außerdem freuen wir uns, dass wir Thomas Böker begrüßen dürfen am Telefon. Der Technik-Gott will es so, dass wir nie über einen anderen Weg zusammenfinden, egal wie viel Mühe wir uns beiderseits geben. Thomas ist Redakteur beim Kicker und jetzt hier zugeschaltet. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. <lacht> ja,
2: sehr gerne. Und irgendwann kriegen wir das hin mit dem, mit dem Headset. Es ist wirklich wie verflucht. Wir haben alle... Fehlerquellen ausgeschlossen und dann. Nun ja, so ist das eben einfach manchmal.
0: Schön, Aber dass es gab es ja letzte Woche für dich eine, eine äh, sehr sehr gute Nachricht, zu der ich dir auch nochmal hier gratulieren möchte. Ach. Als äh, Fußballpodcast des Jahres ausgezeichnet. Also herzlichen Glückwunsch an dich und umso mehr ist es äh, eine Freude in dieser Sendung Ach. mit dabei zu sein.
2: <lacht> Danke Thomas, das ist ganz lieb. Ja.
1: von mir natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Ich habe es auch gelesen natürlich. War eine super Sache finde ich
2: schön. ja wir freuen uns auch sehr, am Freitag ist die Gala, dann kann ich an der Stelle aber auch darauf hinweisen, wir hatten zwar das große Glück diesen Fußball-Podcast-Preis gewonnen zu haben von der Deutschen Akademie für Fußballkultur, das Teilnehmerfeld war aber fantastisch, die Mitnominierten allesamt großartige Podcasts und das könnt ihr alle auch euch selbst davon überzeugen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Tribünengespräch Neues aus der Fußball-Podcast-Welt. Da geht es genau darum, alle Mitnominierten stellen sich nochmal vor. Das möchte ich an der Stelle sehr empfehlen. Es muss sehr schwierig gewesen sein, da irgendwie einen Gewinner rauszupicken und dann sind es irgendwie wir geworden. Und es gibt außerdem noch ein anderes neues Tribünengespräch, nämlich zu Frauen in der Kurve und der Ausstellung zu weiblichen Fußballfans Fantastic Females sowie einen Kurzpass zur Serie A. Also wir waren alles andere als untätig in der Länderspielpause, liebe Hörerinnen und Hörer. Es lohnt sich, alle drei Feeds Tribünengespräch, Kurzpass und Schlusskonferenz zu abonnieren. Da wird euch nie langweilig. Und nicht langweilig wird uns auch deshalb, weil uns Hörerinnen und Hörer unterstützen, wie zum Beispiel Max Spanier, Benny Weiß, sehr bekannt von Twitter, herzliche Grüße, Henning, Alex und Sebastian H., Sie alle sind Rasenfunk-Supporter, schon sehr, sehr lange registriert auf rasenfunk.de slash rsc. Jetzt endlich mal komme ich dazu, Ihnen zu danken. Herzlichen Dank dafür. Wir sind Werbe- und Sponsorenfrei und möchten das auch bleiben. Wer uns unterstützen möchte, erfährt, wie das geht, auf rasenfunk.de unterstützen. Jetzt lasst uns beginnen mit dem Blick auf diesen achten Spieltag. Und an einem Spiel, Christoph, kommen wir nicht vorbei. Und zwar der Freitagabend, ein denkwürdiger Freitagabend. 7 zu 1 gewinnt die Eintracht aus Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Fünfmal trifft Luka Jovic und die Fortuna kassiert damit eine denkwürdige Niederlage. Mit 7 zu 1 ist es der vierte Pflichtspielsieg in Folge für die Eintracht bei einer Tordifferenz von 16 zu 5 Toren. Was hat sich denn Christoph bei der SGE im Vergleich zum Saisonstart verändert.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass ähm, die Handschrift von Adi Hütter, vom neuen Trainer, da jetzt doch immer deutlicher zu sehen ist. Mhm. Der ist ja jemand, der für Offensivfußball immer stand, der äh, eine Mannschaft äh, bisher, also seine Mannschaften die er trainiert hat, haben immer guten Fußball gespielt. Er hat auch bisher ja überall erfolgreich geha äh, Erfolg gehabt, ob das in Salzburg war oder bei den Young Boys Bern. Und in Frankfurt hat er natürlich erstmal ein bisschen schwierige Ausgangslage. Es sind ja diverse Leistungsträger weggegangen, ob das jetzt Boateng war oder Radetzky, also Schlüsselspieler auch oder Wolf natürlich auch, und ähm, ich denke, da musste man sich erstmal ein bisschen finden. Die neuen Spieler mussten integriert werden, aber ähm, dass er, glaube ich, ein guter Trainer ist, das hat er schon bewiesen. Und ähm, jetzt so langsam sieht man halt auch, dass seine Philosophie da zum Tragen kommt. Er hat ja auch genau die richtigen Spieler, denke ich, für so einen Offensivfußball. Also wenn man mhm. Leute hat wie Jovic, wie Alea, Rebic war jetzt gesperrt, der kommt ja auch noch dazu. Also das sind ja in der Offensive wirklich Top-Leute und das macht dann einfach Spaß, dazu zu gucken. Auch wenn es für Düsseldorf dann natürlich sicherlich wenig Spaß gemacht hat.
0: Ich finde es auch umso bemerkenswerter, als dass er ja mit dieser hohen Niederlage im Supercup äh, gestartet ist äh, gegen Bayern. Und ja. äh, dementsprechend ja, hätte er auch erstmal ähm, von seiner Philosophie abrücken können und sagen können, ja jetzt äh, mache ich hier erstmal die Schotten dicht. Aber nein, er probiert es weiter mit Offensivfußball. Das gelingt natürlich nicht immer und nicht immer in der Form wie jetzt am Freitag. Aber den Grundgedanken daran hat er nicht aufgegeben und dieser Mo Mut äh, wird jetzt nach und nach belohnt. Er hat es zudem geschafft, einen, ähm, ja wie es aus Hamburg hieß, nicht einfachen Charakter wie Kostic äh, scheinbar mühelos, ähm, sportlich und menschlich zu integrieren. Und ähm, dementsprechend äh, arbeitete er auch mit, mit Spielern, die äh, woanders vielleicht nicht mehr so gewünscht sind, aber ähm, die er jetzt hinbekommen hat und die jetzt ist im, Moment, im Moment mit guten Leistungen danken.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, da hilft dem Ali Hütter auch. In Deutschland ist er ja noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber der ist ja wirklich schon ein erfahrener Trainer. Der hat ja schon viele Mannschaften auch trainiert, hat schon einige Erfahrungen gesammelt, Titel auch gewonnen. Und das ist dann halt so, dass man, glaube ich, auch so ein bisschen Erfahrung und Routine braucht, um dann auch in so einer Situation, die du eben angesprochen hast, am Anfang lief es ja wirklich erstmal gar nicht rund, dann zu sagen, ich bleibe aber bei meiner Linie, ich habe hier meine Philosophie und davon rücke ich nicht ab. Und das wird jetzt belohnt und das finde ich finde ich dann auch gut.
2: Wie würdet ihr denn, Christoph, fang gerne mal an, die Philosophie von Adi Hütter beschreiben? Ich hatte im Hinterkopf noch, dass er einen sehr pressing-intensiven Fußball spielen ließ bei den Young Boys Bern, habe das aber selten gesehen, waren einfach nicht auf meinem Radar. Jetzt war das gegen Düsseldorf nicht unbedingt ein Sieg der, einer pressing-Mannschaft. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Kennzeichen seines Offensivfußballs? Also ich
1: habe den Eindruck, ich habe ihn ja jetzt auch bisher nur in den äh, acht Spielen hier so wirklich mhm. intensiv verfolgen können in der Bundesliga, aber Pressing spielt schon eine Rolle, kommt natürlich auch auf den Gegner an, das wäre jetzt glaube ich gegen Düsseldorf gar nicht unbedingt so nötig, weil der Gegner halt auch relativ schwach war, mhm. ansonsten ja Philosophie, klar, er, er will nach vorne spielen, er setzt auf, auf spielerisch starke Stürmer, äh, will das Spiel schnell machen, glaube ich nicht viel von ähm, langen äh, Ballpassagen, Ballgeschiebe, also es ist schon so, so ein bisschen auch Parallelen ähm, zu Werder Bremen zu erkennen, wo wir mhm. ja später dann zukommen, aber ich finde das ist eine ähnliche Spielphilosophie wie bei Florian Kohfeldt, die Adi Hütter auch verfolgt.
2: Stimmt und ich habe noch gar nicht gesagt, dass wir später ausführlich über Werder reden wollen, aber das werden die Hörerinnen und Hörer sich schon selbst erschlossen haben, wenn ich jemanden von meinen Werder hier in der Runde begrüße. Thomas, also ein vertikales Spiel. Adi Hütter hat auch mal gesagt, er möchte viel über die Flügel spielen. Das sieht man jetzt in den Personen Kostic und Da Costa jetzt in dem Spiel gegen Düsseldorf auch sehr deutlich. Sind das so auch deiner Meinung nach die wichtigsten Kennzeichen seines Offensivfußballs?
0: Ja, dass, äh, zum einen und zum anderen ähm, das aber auch gleichzeitig äh, für Kompaktheit gesorgt ist, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, weil äh, nur ein offens gutes Offensivspiel funktioniert, nur wenn man auch eine defensive Stabilität hat, äh, auf die man sich verlassen kann, äh, wo äh, einander dann auch geholfen wird von, von eben den offensiven Leuten, die dann entsprechend auch die, die Außenbahnen dicht machen müssen. Es nutzt nichts, wenn die nur vorne rumstehen, da würden sich viel zu viele Räume für den Gegner er ergeben, erst recht, wenn man mit einer Dreierreihe hinten spielt und dann äh, einen Außen ähm, Glied dieser Dreierreihe gezwungen wäre, dann ständig rauszurücken. Und ähm, dementsprechend schafft er es da auch eben, diese diesen offensiven Grundgedanken zwar auf den Platz zu bringen, aber auch mit der nötigen äh, defensiven Disziplin. Für mich hat Adi Hütte am Freitag nur einen in Anführungsstrichen Fehler gemacht. Äh, ich hätte Jovic nicht ausgewechselt. Ähm, Ach komm. Ja, doch, weil äh, wann schießt jemand schon mal fünf Tore und ähm, sechs Tore hat bisher nur Dieter Müller geschafft in der Bundesliga für den ersten FC Köln in den 70er Jahren und ähm Dieter Müller war übrigens zufällig im Stadion am, am Freitag in Frankfurt. Äh, witziger Randaspekt bei dem Ganzen. Ähm, ja, und äh, Sonderapplaus für, für Jovic hin oder her. Der hätte hinterher noch drei Ehrenrunden verdientermaßen laufen können. Aber dieses sechste Tor, äh, das war jetzt nicht so, wäre nicht so unrealistisch gewesen. Ja. Und ähm, dementsprechend sage ich, äh, kommen lassen 90 Minuten drauf. Ähm, die Düsseldorfer Abwehr war so verwundbar an diesem Abend. Ähm, der hätte möglicherweise noch ein sechstes gemacht. Zumindest hat er ihm die Chance genommen, dieses sechste Tor zu erzielen.
2: Na, da weiß ich, dass zumindest Dieter Müller gleich, der wahrscheinlich, war er der Erste, der aufgesprungen ist für Standing Ovations, als auf der Anzeigetafel die Nummer von Luka Jovic angezeigt wurde. Ja, ein der netter wird erleichtert
0: gewesen sein, ja. <lacht> ja,
2: vermutlich. Vielleicht ist es auch einfach ein Respekt. Respekt wird heute in dieser Sendung ja auch noch eine Rolle spielen gegenüber den alten Granden. Christoph, was würdest du denn sagen, auch weil du deinen Schwerpunkt ja bei Werder Bremen auch bei einer offensiv starken Mannschaft hast, Jovic und Haller, gibt es derzeit ein besseres Offensivduo? Die sind für zwölf der 19 Frankfurter Tore in dieser Saison verantwortlich.
1: Ja, es ist schwer zu vergleichen. Also es gibt ja dann auch noch Borussia Dortmund, die da vorne sehr, sehr gute Leute ja. haben, ja auch noch ein Thema sein. Ob sie jetzt die Besten in der Bundesliga sind, schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall zu den Top 3, 4 offensiv der Liga gehören, aktuell zumindest in der Form, in der sie jetzt sind.
2: Ich fand das so interessant zu sehen, beim 2 zu 0 war das, wo Sebastian Haller den, den Ball kontrolliert mit dem, also in so einer Pose, die man häufig von ihm sieht, der Hintern in den Gegenspieler reingedrückt, möglichst weit weg vom Ball und er hat aber immer den Fuß am Ball und dann zieht er ihn doch so zurück und chippt den zu Jovic und der macht ihn dann Wolli rein, da ging halt auch alles, vielleicht war es auch das 3 zu 0, ich komme bei den Toren, kann man schon mal durcheinander kommen, bei sieben Stück, aber da habe ich mir gedacht, wie will man sowas eigentlich verteidigen, wenn man der Verteidiger ist, der in seinem Rücken steht, ich finde, Haller hat es in dieser Saison noch Mehr auf die Spitze getrieben, was man in der letzten Saison vor allem in der Hinrunde sehen konnte, dass er einfach eine Fähigkeit hat, seine, seine Größe so einzusetzen, dass der Ball kaum spielbar ist für den Verteidiger, der irgendwie in seinem Rücken steht.
0: Ja, das das kann man eigentlich auch kaum verteidigen, wobei das weniger mit der mit der Größe oder Körperlänge dann zu tun hat, sondern einfach, wie geschickt man das macht. Ich kann mich erinnern zu aktiven Zeiten von Bruno labadia, der war ja jetzt auch äh, kein Riese im Sturm körperlich. Äh, ähm, der hat das auch perfekt gemacht, den Ball abgeschirmt, indem, mhm. in, indem er genau das gemacht hat, was du gerade beschrieben hast. Äh, hintern raus, äh, Körper zwischen Ball und Gegner. Und dann hast du nur die Chance, äh, entweder bist du vorher am Ball oder du musst so geschickt stehen, dass er nichts weiter macht. Oder du kannst nur dich mit dem Faul behelfen. Und wenn man das äh, dazu natürlich noch mit so einem robusten äh, Körper abschirmen kann, dann ist es natürlich noch doppelt gut. Und äh, ja, all das vereint er. Und das ist natürlich dann kommt ihm zugute, da in dem Fall dann als, als Vorlagengeber und trotzdem muss man sagen ähm, bei aller äh, Wertschätzung für Eintracht Frankfurt und auch nur diesen, diesen hohen Sieg, aber ähm, da müssen wir natürlich dann auch gleichermaßen über Düsseldorf reden, das hatte nicht annähernd Bundesliga-Niveau, ja. was die äh, gespielt haben, was die da verteidigt haben die Innenverteidiger haben sich ständig rausziehen lassen, äh, wodurch Riesenlücken entstanden sind, das ist nicht allein ihre Schuld warum mussten die raus, weil die Sechser irgendwo rumturnten, wo sie nicht hingehörten und äh, dementsprechend äh, ja, stand die äh, Dreierreihe ab, äh, die Dreierabwehrreihe auf dem Papier, war aber auf dem Platz wirklich nie existent, zumindest nicht dann, wenn es darauf ankam. Und äh, dementsprechend entstanden da diese Lücken, in denen die Frankfurter eigentlich immer oder ganz oft nach demselben Muster vorgestoßen sind und diese Räume ausgenutzt haben gepaart dann mit individueller Klasse und auch noch mit Spielglück, äh, spricht dann auch so sensationelle Tore wie dieser hier, der geht mhm. auch nicht jeden Tag rein. Da kam vieles zusammen, aber ähm, Düsseldorf hat ganz, ganz kräftig mitgeholfen und ähm, ja, das war, äh, ich habe die vor zwei, drei Wochen schon in Nürnberg gesehen, live im Stadion, die Düsseldorfer. Das war schon eigentlich erschreckend, was sie da geliefert haben, hm. ähm, weil Nürnberg hatte nun auch nicht äh, Gala-Potenzial im Moment äh, und sie haben trotzdem relativ ungefähr 3 zu 0 gewonnen und ähm, da ist dieses äh, 1 zu 7 jetzt fast die logische Folge daraus, wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die eben Offensivqualitäten hat wie Frankfurt. Und da muss Düsseldorf schnellstens etwas ändern. Ehrlich gesagt weiß ich nicht was, weil viel kompakter von der Aufstellung her kann man sich nicht erstmal mhm. formieren. Ähm, dann, wenn die jetzt mit Viererkette gespielt hätten, hätte man einen anderen Ansatz. Äh, jetzt waren es schon drei bis äh, respektive fünf immer hinten und trotzdem waren diese Lücken da. Ähm, und nach vorne geht sowieso kaum was. Äh, sprich, Entlastung ist sehr, sehr wenig und ja, ich sehe da eigentlich wenig, äh, wenig Ansätze, wie das besser werden sollte bei der Fortuna. Was ein bisschen schade ist, weil sie eigentlich ähm, ja, in der zweiten Liga anders gespielt haben. Logischerweise, da waren sie auch, auch öfter äh, dominanter, sind sie dominanter aufgetreten ähm, mit, mit wachsendem Selbstvertrauen. Die waren ja, hatten ja nicht unbedingt den Aufstieg auf den Zettel, das hat sich so ergeben letzte Saison. Und ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein schwindet natürlich jetzt in der Bundesliga von Spiel zu Spiel. Und ähm, sie waren auch schon bei dem Sieg gegen Hoffenheim eigentlich äh, unterlegen, was, was Torchancen und alles Mögliche anbelangt. Da haben sie sich dann dieses Glück noch erarbeitet. Und ja äh, also danach lief auch dann daheim schon nicht mehr viel gegen Schalke verloren und so weiter. Und äh, es wird ganz, ganz schwierig, wie die noch die Kurve kriegen sollen. Ähm, aber es muss sehr bald passieren. Ähm, mal schauen, was Friedhelm Funkel sich da einfallen lässt.
2: Christoph, wie würdest du denn das einordnen Thomas hat das ja gerade schon richtigerweise angesprochen der Saisonstart war eigentlich ganz positiv nach vier Spielen zwei unentschieden ein Sieg mit dem letzten unentschieden das war 0 zu 0 in Stuttgart was man durchaus auch hätte gewinnen können und dann eben gegen Leverkusen verloren in Nürnberg verloren zu Hause gegen Schalke verloren und jetzt diese richtige Abreibung gegen Eintracht Frankfurt
1: ja ich habe mich auch erstmal gefragt was da passiert ist weil Klar, der Sieg gegen Hoffenheim war glücklich, aber ich fand schon, dass sie ganz, ganz ordentlich in die Liga gestartet sind nach einer starken Zweitligasaison als Meister aufgestiegen und eigentlich kennt man das ja auch oft so, dass so ein Aufsteiger dann in den ersten Wochen vielleicht sogar Monaten erstmal von einer gewissen Euphorie lebt, aber mhm. die ist da ja total schnell abhanden gekommen und jetzt ist davon natürlich gar nichts mehr zu spüren und ja, was da jetzt genau passiert ist. Habe ich mich gefragt, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber äh, ist glaube ich schon auch ein Zeichen, dass äh, Düsseldorf jetzt so solche Probleme kriegt. Bei Nürnberg hat man es ja auch schon in einigen Spielen gesehen, dass, ich habe schon den Eindruck, der Unterschied zwischen zweiter Liga und erster Liga wird wird doch insgesamt größer. Also ist, ja. klar, es gibt äh, Letz, letzte Saison, kann man sagen, da haben natürlich ähm, die Aufsteiger bei den Klassen halt geschafft, Stuttgart. Und Hannover, Aber das waren ja im Prinzip auch keine typischen Aufsteiger. Die hatten es ja darauf ausgelegt, nur ganz kurz in der zweiten Liga zu sein. Aber wenn man sich länger da aufhält, dann wird der Unterschied doch immer größer. Und das wird, glaube ich, immer schwieriger, dann oben mitzuhalten. Und das merken jetzt Düsseldorf und Nürnberg, glaube ich, beide.
2: Mhm.
0: Um was auch jedes Jahr bestätigt wird in den letzten Jahren äh, quasi durch die Relegationsspiele. Also genau. auch da, ja. Ja. Äh, wenn man sieht, was Wolfsburg letztes Jahr für eine Katastrophensaison gespielt hat und Kiel, ähm, wie die eigentlich ähm, ja, im Aufwind waren und so weiter und sich da diesen dritten Platz erkämpft haben. Und dann ähm, war es dann unterm Strich dann doch recht deutlich für Wolfsburg. Und ähm, ja, das lässt dann schon erahnen, was du, was du gesagt hast, eben dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Wird, wird immer größer und das ist vor allem für die zweite Liga kein kein gutes Zeugnis, weil in der ersten auch nicht immer äh, Sahnetage erwischt werden von den Mannschaften, beziehungsweise das Niveau äh, in den Jahren auch nicht so besonders doll war. In diesem Jahr glaube ich erleben wir wieder einen äh, Sprung nach oben, was das angeht, weil mehrere Mannschaften da verstärkt gut auftreten, aber insgesamt ist es natürlich schon bedenklich, was die zweite Liga dann liefert und das ist aber dann letztlich auch eine finanzielle Frage, womit, ja. wodurch sollen Mannschaften wie Düsseldorf und Nürnberg sich da auch adäquat verstärken können, um da auch mithalten zu können. Das ist dann ein Teufelskreis, aus dem sie ja nicht oder erst ausbrechen, wenn sie tatsächlich den Klassenerhalt schaffen und dann neue finanzielle Möglichkeiten sich vielleicht auftun dadurch.
1: Ja, also ich, sehe ich genauso. Also wenn man jetzt nochmal auf die Relegation guckt, glaube ich, seitdem, die, seitdem es die wieder gibt, zehnmal sind nur zweimal die Zweitliga-Dritten dann tatsächlich aufgestiegen. Also das ist ja auch ziemlich klar. Und wie du schon sagst, ich denke auch, der Grund dafür liegt in erster Linie in den finanziellen Bedingungen. Und da ist ja auch jetzt gerade wieder Thema das TV-Geld und das wird ja wahrscheinlich noch weiter auseinandergehen gehen, vermute ja. ich mal, so wie sich das entwickelt. Und ich sehe da jetzt erstmal keinen Trend in eine andere Richtung. Das wird für die Zweitligisten immer schwerer. Ich glaube, da muss man sich
2: nichts vormachen. Ja, sie müssen auf jeden Fall über ihren Kapazitäten spielen, über ihren finanziellen Kapazitäten. Das hat sowohl der erste FC Nürnberg als auch Fortuna haben das in der Saison schon geschafft, aber eben nicht dauerhaft. Dazu gehört vielleicht auch, dass alle in der Defensivbewegung mitmachen. Das ist mir gegen Eintracht Frankfurt zum wiederholten Mal jetzt in den jüngeren Spielen von Düsseldorf aufgefallen, dass nach Ballverlust nicht alle sofort hinter dem Ball zurückgegangen sind, die hinter dem Ball sollen. Also einen lassen sie ja meistens vorne ein bisschen abwarten an der Mittellinie. Und das ist halt dann zu wenig, vor allem auswärts bei einer so starken Mannschaft. Wir haben jetzt Luka Jovic vielleicht gar nicht so gelobhudelt, wie er es verdient hätte, aber er wurde ja überall anders gelobhudelt. Deswegen sparen wir das an der Stelle. Die Eintracht-Frankfurt-Fans wissen sowieso, was sie an ihm haben. Für Eintracht geht es jetzt weiter zu Hause gegen Limassol und dann eben beim ersten FC Nürnberg auswärts. Und Fortuna Düsseldorf empfängt zu Hause den VFL Wolfsburg. Das ist natürlich ein interessantes Spiel, wenn man sich so die Konstellation anguckt. Und ja, ich glaube, ihr habt ein paar richtige Dinge angesprochen, was da die zweite Liga angeht, da könnte ich noch ganz viel Zeit mit euch verbringen, aber wir haben ja noch viele andere Spiele, über die wir auch sprechen wollen, unter anderem ein 4 zu 0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart, genau 25 Minuten war Mankes Weinzier Trainer des VfB und schon lag er 0 zu 3 hinten Sancho Reus und natürlich Alcacer verwerteten ihre Chancen eiskalt in der zweiten Halbzeit durfte dann auch der VfB mal stürmen, Thomas kam aber zu keinem Tor, bevor Philipp dann kurz vor Schluss den 0 zu 4 Endpunkt setzte konntest du Thomas denn schon was Neues am VfB erkennen?
0: Ja, natürlich war was Neues zu erkennen. Die Frage ist, ob das in dem Spiel angebracht war. Ähm, Typhoon Korkut wurde ja entlassen, weil er nicht mutig genug spielte, weil er aus einem offensiv ausgerichteten Kader nicht das Optimale ähm, in Sachen ähm, Angriffsfußball herausgeholt hat, nach ja. Ansicht der Bosse. Ähm, das, das ist auch nicht äh, falsch, äh, dieser Gedanke. Was ich mich nur gefragt habe, ist, wenn ich dann einen neuen Trainer installiere, dann muss ich vielleicht auch manchmal, natürlich, es war Länderspielpause, von daher war es ein nachvollziehbarer Zeitpunkt ähm, und auch äh, anknüpfend an das äh, schlechte Spiel in Hannover. Aber ich muss vielleicht auch mal sehen, was, mit was schicke ich denn da den neuen Trainer ins Rennen. Und der hat jetzt äh, Borussia Dortmund daheim gehabt, als nächstes muss er nach Hoffenheim. Zwei nachweislich offensiv starke Mannschaften denen man eben dann auch mit dem gebotenen äh, Respekt auf dem Platz begegnen muss. Sprich, ähm, da ist dann kein Hurra-Fußball gefragt und dafür war mir eben diese neue offensive Grundausrichtung, die ja eingefordert wird und die auch im Grunde nicht schlecht ist, aber da frage ich mich, war die gegen Dortmund der richtige Ansatz? Ähm ein 4-1-4-1 äh, kann man so und so interpretieren. Stuttgart wollte es offensiv angehen, wo auch dann mit Castro und Gentner als Achter die äh, Typen das hergeben. Äh, die beiden sind aber auch genauso gut in der Lage äh, etwas, äh, erstmal etwas defensiver zu stehen. Das war aber nicht äh, der Ausgangsplan und äh, dementsprechend hat Dortmund das dann natürlich äh, gepaart mit individuellen unfassbar individuellen Fehlern von Stuttgart auch schnell und eiskalt ausgenutzt und Möglicherweise ist dann diese Umstellung äh, auf Dreierreihe ähm, erst 352, dann 343 äh, ein Fingerzeig für die nächsten Wochen, um da zumindest dann etwas ähm, stabiler und kompakter zu stehen. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn dann Insua solche Fehler macht, auch wie, wie, wie äh, da passiert sind und Pavar, also äh, Pavar gut, so ein Fehlpass, so ein Blackout, das, das kann immer mal passieren, ist äh, natürlich auch eines Weltmeisters in der Form nicht würdig und eigentlich unerklärlich. Aber Insua, wenn ich sehe, wie der sich da bei dem einen Tor, ich glaube das erste Tor war es, äh, wie er sich wegdreht, überhaupt keine Körperspannung hat, den Ball nicht mehr im Blick hat, also äh, ganz ehrlich, äh, so verteidigt kein guter Jugendspieler und das, ist, äh, was, das hat auch nichts mit dem Trainer zu tun in dem Moment dann, egal wer da auf der Bank sitzt, der wird ihm nicht sagen, dass er das so machen muss und ähm, da ist man dann oft auch als Trainer hilflos, äh, das erstmal mit ansehen zu müssen und das kann man natürlich dann äh, korrigieren, indem man strukturelle oder auch personelle Konsequenzen daraus zieht. Aber letztlich, als das jetzt passierte am Samstag, war es eben schon zu spät, weil Dortmund auf der anderen Seite es natürlich auch grandios gemacht hat in der Chancenauswertung.
2: Aber andererseits könnte man ja auch sagen, Christoph, wenn, wann kann man mutig spielen, ohne etwas verlieren zu können, wenn nicht gegen so einen klaren Favoriten wie den BVB?
1: Ja, also ich fand es auch erstmal wirklich lobenswert, dass Weinzierl da ähm, schon eine offensive Ausrichtung ausgegeben hat und da was wagen wollte. Und ähm, ja, er war halt einfach auch, ja muss man sagen, einfach richtig arm dran. Dann in der dritten Minute kassieren die da schon so einen äh, abgefälschten Schuss. Da steht es 0-1, Selbstvertrauen ist sowieso nicht groß. Also da hätte er, glaube ich, äh, egal mit welcher Grundordnung er da begonnen hätte, wenn du so früh dann so ein Gegentor kriegst und dann diese Fehler, die wir gerade schon gehört haben von von Thomas dann machst, das 3-0, das war ja auch wirklich ein Geschenkt, das fällt ja normalerweise auch nie so ein Tor, dann äh, ist es auch schwierig, da irgendwas zu beeinflussen. Und der hat ja auch gesagt vom Spiel, er hatte die gesamte Mannschaft in der Länderspielpause so zwei Tage ungefähr zusammen. Die Nationalspieler mhm. waren ja alle unterwegs. Also der musste die auch erstmal kennenlernen oder muss sie immer noch kennenlernen. Der hat jetzt wirklich keinen leichten Job, würde ich mal sagen. Er hat sich dann für die mutige Herangehensweise entschieden. Ich finde das erstmal gut. Klar, wenn man 0-4 verliert, sagt man, vielleicht hätte er sich lieber hinten reinstellen sollen, hätte am Ende nur 0-1 oder 0-2 verloren. Aber ähm, ja, das waren halt einfach auch so viele Fehler. Ich glaube, egal, da muss man gar nicht groß über die Taktik reden. Wenn man die erste halbe Stunde nimmt, da war die Mannschaft einfach komplett neben der Spur. Zweite Halbzeit mit Dreieckett hat es dann wirklich besser geklappt. Das könnte auch vielleicht eine gute Variante für die Zukunft sein. Man muss natürlich sagen, Dortmund hat dann in der zweiten Halbzeit auch, glaube ich, nicht mehr mit Vollgas gespielt. Mhm. Aber ich fand mein schon, dass man den gesehen hat, dass äh, also Stuttgart hat meiner Ansicht nach immer auch Probleme im Zentrum gehabt in den, in den Spielen davor. Ja. Da fehlt irgendwie so eine, auch eine Ordnung in der Hand. Gerade auch so, sie haben ja erfahrene Spieler, aber ich habe so den Eindruck, da ist keiner, der da so richtig ähm, das Spiel lenken kann. Die haben auch alle sehr mit sich selbst zu tun. Ich meine, Christian Gentner hat man ja gesehen, wenn der den Ball da aus fünf Metern übers Tor schießt, der hat gerade glaube ich mit sich selbst genug zu tun und ähm, ja also ich, die Dreierkette hat da ein bisschen mehr Sicherheit zumindest gegeben. Bartsubar hat dann ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht und vielleicht ist das zumindest mal so ein positiven Aspekt, den Weinziel da mitnehmen kann aus diesem doch eher bitteren Start.
0: Aber da möchte ich noch einmal kurz einhaken, weil du jetzt zweimal gesagt hast, das war ein lobenswerter und guter Ansatz. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, äh, finde ich das auch okay, wenn, wenn ein Trainer auch diesen Auftrag ja tatsächlich in dem Fall von der Vereinsführung bekommt. Auf der anderen Seite hast du auch richtig gesagt, der hat kaum Zeit mit dieser Mannschaft in der Form verbringen können wegen der Abstellung zu den Länderspielen. Und dann treffe ich auf eine erstens ballsichere und zweitens äh, so temporeiche, tempostark spielende Mannschaft wie Dortmund. Ähm, wenn ich da solche Räume lasse und auf einen zweiten Sechser vor allem verzichte, dann frage ich mich schon, war das mutig oder war das nicht ein bisschen naiv? Bei aller Wertschätzung dafür, dass man mutige Herangehensweisen fordert und nicht nur auf Umschaltfußball, nicht nur Umschaltfußball sehen will und so weiter. Aber in dem Fall sage ich ganz ehrlich, das, das, war, das war die falsche Wahl. Egal ob es jetzt 04 oder 01 ausgeht. Dortmund lässt man nicht solche Räume. Das ist äh, naiv und für mich eine falsche Herangehensweise an dem Tag gewesen.
2: Hatte für mich okay. aber auch ein bisschen ja. mit der Einstellung zu tun in der Rückwärtsverteidigung. Also da war ich ehrlich gesagt erschrocken von einigen Spielern. Also beispielsweise, wie Castro und Tommy mit Reus mittraben vor dem 0 zu 1 und wenn Castro den Sprint anzieht, dann hat er Reus abgedeckt und er sieht, in welchen Raum er geht, aber er hat sich irgendwie nicht zuständig gefühlt und auch beim 0 zu 2 lassen sie sich sehr einfach überlaufen, also ich hatte eher da einige Erkenntnismomente, dass ich mir gedacht habe, das hat jetzt für mich gerade gar nichts mit dem Trainer zu tun, sondern jetzt stehen einige Spieler im Fokus, die auch in dem Spiel nicht wirklich gezeigt haben, dass sie sich mit allem, was sie hatten, gegen einen Gegentreffer da reingeworfen haben. Nicht beim Stand von 0 zu 0, nicht beim Stand von 0 zu 1 und nicht beim Stand von 0 zu 2. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, wie Wein's hier darauf reagiert. Klar, Taktik ist auch wichtig und auch die grundsätzliche Ausrichtung. Aber du kannst es nicht komplett davon loslösen, mit welchen Spielern, in welcher Form du das gerade machst. Und da, fand ich, haben einige beim VfB nicht ein neues Gesicht gezeigt. Und da bin ich jetzt gespannt, ob Weinzier darauf reagiert. Da gab es einige Szenen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte. Also will jetzt nicht sagen, da haben einige den Schuss nicht gehört. Es war auch ein starker Gegner. Aber ich finde, es hängt gerade vielleicht auch am Personal. Ja,
0: natürlich gebe ja. ich, geb ich dir recht. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, sowohl Castor als auch Gentner können auch äh, reine Sechser sein. Äh, die waren jetzt Achter. Und wenn du eine ganz andere Aufgabenverteilung hast, von daher dann ja, auch ja. ganz andere Räume und so weiter, natürlich muss der ja da nicht so nebenher traben, egal welche Rolle er da gerade äh, ihm, ihm zugedacht ist. Äh, das, das ist ja unstrittig, dass das letztlich ein individueller Fehler war. Trotzdem ist doch ein Unterschied ob ich einen Raum von vornherein äh, anders besetzt habe, ob ich äh, das Spiel sozusagen dann erstmal vor mir habe, sprich Reus in dem Fall auf mich zulaufen kommen habe oder eben ihm hinterher eigentlich laufen, in dem Fall äh, muss, äh, eigentlich laufen muss, in dem Fall äh, getrabt ist, mhm. ähm, das, das ist ja, das ist ja, ja ein ja. Unterschied. Und, und dementsprechend, das meine ich natürlich, äh, das habe ich auch gesagt, in Sua, Pavar, du nennst Castro, das sind individuelle äh, ganz, ganz grobe Schnitzer, äh, für die der Trainer natürlich nichts kann. Aber er ist dafür zuständig, mit was für einer Grundidee und für einer Grundausrichtung er die Jungs da auf den Platz schickt. Und gerade, wenn sie eben zuletzt diese defensive Grundordnung hatten und an der lag es ja nicht, sondern eher an, an äh, fehlendem Mut nach vorne... Ähm, dann weiß ich nicht, ob es das richtige Mittel ist, wenn ich in nur zwei Tagen das so ändern möchte, statt äh, vielleicht jetzt gegen Dortmund erstmal zu sagen, komm, äh, erstmal aus einer guten Ordnung, deswegen muss, das muss deswegen muss man nicht mauern, ähm, aus einer guten Ordnung herausspielen und äh, erstmal schauen, ähm, was, was Dortmund uns anbietet und dann äh, vielleicht äh, kann, man, kann man ja trotzdem mutig dann äh, nach vorne agieren, aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, da nur einen Sechser aufzubieten, das ist äh, naja, gründlich schief gegangen.
1: Ja, man muss natürlich aber auch sagen, hier kommt dann für, für Korkut, als, äh, der die ganze Zeit kritisiert wurde für seinen Defensivfußball und hm. will und dann und natürlich irgendwas anders machen.
2: Ne? Das war ja ein ähnliches Spiel von der Konstellation, Er ja, hatten sie eigentlich auch nichts zu verlieren, zweiter Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere, sehr, sehr defensiv angegangen und dann dafür kritisiert worden.
1: Ja, und dann kommt natürlich der neue Trainer, der will irgendwas anders machen und hat es halt in diesem Aspekt dann versucht, indem er man die Mannschaft offensiver ausrichtet. Klar, wenn man 0-2 verliert, ist es absolut nach hinten losgegangen.
2: Jetzt sollten wir aber auch noch kurz, während wir jetzt viel Zeit dem VfB gewidmet haben, die ihr nächstes Spiel in Hoffenheim haben, über den ungeschlagenen Tabellenführer der ersten fußball sprechen, der BVB. Christoph, gibt's denn am BVB überhaupt irgendetwas auszusetzen gerade?
1: Also jetzt anhand des Stuttgart-Spiels natürlich nichts. Sie hatten ja vorher auch schon ab und zu mal ein paar Probleme in der Defensive. Da wurden sie jetzt von Stuttgart gar nicht so gefordert. und Deswegen kann man eigentlich erstmal sagen, dass, dass da natürlich jetzt alles super läuft. Also diese geballte Offensivpower, die die da haben, die guckt man sich natürlich gerne an. Ähm, Paco Alcázar, was mit dem los ist, keine Ahnung, der trifft ja wirklich bei jeder Chance. Der vergibt hm. ja kaum Möglichkeiten bin ich gespannt, wie lange der das durchhält. Aber im Moment, also Lucien Favre hat da, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch kritisieren soll.
0: Also dieser Luxer ja. zum, zum 3-0, das war ein Traum äh, in, in dem Moment. Aus der Bewegung heraus, äh, mit so einer Selbstverständlichkeit, das macht man auch nur, wenn man so einen Lauf hat und das äh, mhm. Ja, war äh, große Klasse, äh, was man kritisieren muss bei Dortmund und das hat Reus selber getan, war dann auch die zweite Halbzeit und das wiederum ist für mich dann das Bemerkenswerte nach dem Spiel, die gewinnen 4 zu 0 und er kritisiert, dass ähm, die Phase in der zweiten Halbzeit, als Stuttgart doch zu einigen Torchancen kam ja. und das Spiel ja wahrscheinlich nicht gekippt wäre, aber zumindest äh, einen anderen Verlauf, spannenderen Verlauf hätte nehmen können und ähm, das ist äh, dann was, was einen großen Spieler auszeichnet, der äh, trotz dieses Sieges äh, dann da noch den Finger in diese kleine Wunde legt und sagt, Freunde, gegen, gegen äh, besseren Gegner dürfen wir uns sowas nicht leisten und ähm, dass daran gearbeitet werden muss und nur dann äh, verbessert man sich auch stetig. Das ist so eine, so eine Matthias-Sammer-Mentalität, die Reuster offensichtlich auch ähm, beherzigt und das kann äh, dieser Mannschaft, zumal er ja der Kapitän ist, auch nur gut tun, wenn einer da so vorweggeht.
2: Ja, ich habe so manches Mal jetzt schon das Gefühl gehabt in dieser Saison, dass der Verlauf der letzten Spielzeit Dortmund für diese Saison hilft, weil man eben da auch diesen überragenden Start hatte und dann den totalen Einbruch und weil man auch da gesehen hat, dass man so manches Zeichen schon früher hätte erkennen können, sowohl intern als auch extern, das ähm, gibt ihnen eine demütigere Haltung und eine selbstkritischere Haltung mit für diese Saison, sie trauen dem Braten noch nicht so ganz und dann kommen eben auch einfach überzeugendere Leistungen bei raus, weil man immer in so einer Hab-Acht-Stellung ein bisschen ist. Man möchte nicht, dass Geschichte sich wiederholt und aktuell sieht es ja hervorragend aus. Besser war Borussia Dortmann nach dem achten Spieltag nur in der Meistersaison, in der ersten unter Jürgen Klopp. Es geht jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Atletico und dann zu Hause erst gegen Hertha aus Berlin und dann gegen Union aus Berlin. Berliner Wochen Los Berlinos Wojos beim BVB. Wir hatten aber noch ein 4 zu 0 an diesem Spieltag. Und zwar in Gladbach, Thomas. In nur 63 Minuten kassierte erst FSV Mainz 05 so viele Tore wie in der gesamten bisherigen Saison. Dreimal Jonas Hofmann und einmal Torgan Hazard machen den nächsten Sieg für Borussia Mönchengladbach und damit auch Tabellenplatz 2 nach diesem achten Spieltag fest. Was macht denn Gladbach, Thomas, derzeit so stark?
0: Ja, die Antwort darauf äh, würde ich mal ausnahmsweise nicht. Ähm geben, was auf dem Platz war, sondern was auf der Bank war. Äh, mhm. Nämlich zum Beispiel äh, Kramer und Hermann, äh, zwei äh, nachweislich äh, richtig gute Spieler, wichtige Spieler für Gladbach, die diesmal überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Und ähm, das ist etwas, ein Potenzial, was Gladbach jetzt noch in der Hinterhand hat, was sie natürlich äh, so stark macht dann auch, sprich ein, ein großer interner Konkurrenzkampf, äh, der dann die äh, die die Spielen zu solchen Leistungen auch anstachelt, die auch nötig sind, weil sonst kommt der nächste Gute rein. Also ein, ein guter, ausgewogener Kader. Dazu dann äh, Newcomer wie Neuhaus, äh, die das äh, richtig gut und richtig selbstbewusst machen. Ja. Ein, ein Hofmann, der äh, jetzt nicht nur wegen seiner drei Tore, sondern generell viel, viel selbstbewusster und mit einem viel größeren Selbstverständnis in der Zentrale auftritt, mhm. als er das außen getan hat. Ähm, das ist schon ist schon richtig beachtlich. Der Sieg in München war auch kein Zufall, sondern äh, war verdient. Und ähm, Mainz hatte, wie du richtig sagst, erst vier Gegentore bekommen. Äh, jetzt haben sie vier in einem Spiel bekommen, natürlich auch mitgeholfen mit groben individuellen Schnitzern. Aber jedem Gladbacher Tor gingen ähm, Passstaffetten vom Allerfeinsten voraus, äh, Direktspiel äh, in den mhm. freien Räume gelaufen äh, und dann auch, auch richtig gut und, und schnörkellos auch abgeschlossen. Und ähm, all das zusammen ergibt eine große Qualität, äh, die Gladbach äh, berechtigterweise im Moment äh, zu einem äh, für mich zumindest Champions League-Anwärter macht.
2: Da lässt er gleich die Saisonprognose raus. So mag ich meinen, Thomas. <lacht> sehr gut. Christoph, was hast du dazu noch zu addieren? Waren da schon die wesentlichen Punkte für dich genannt, was Gladbach derzeit auszeichnet?
1: Ja, was ich noch bemerkenswert fand, dass ihr halt den, den Sieg gegen die Bayern, der wurde ja gerade angesprochen. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass Mannschaften, die die Bayern geschlagen haben, dann das nächste Spiel erstmal verloren haben, weil man sich dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr freut oder dann zu sehr von sich überzeugt ist. Das war bei den Gladbachern jetzt überhaupt nicht so. Also diesen in dieses Spiel reingegangen, die haben 62% der Zweikämpfe gewonnen, was ja auch ein bemerkenswerter äh, ja. Wert ist, der einiges darüber aussagt, wie sie dieses Spiel angegangen sind und ähm, also da, das fand ich schon bemerkenswert, dass da jetzt von Selbstzufriedenheit überhaupt keine Spur war, selbst wenn man die großen Bayern geschlagen hat und zwei Wochen sich drüber freuen konnte, also das war schon
2: richtig gut. Ich habe auch den Eindruck, also Gladbach hat ja schon immer jetzt unter Hacking einen schönen kombinations, flachen Kombinationsstil gespielt, Aber das aktuelle 4-3-3 kommt dem nochmal richtig entgegen. Also in dem Spiel war es auch wieder so von 580 Pässen, waren nur 35 hohe Bälle, übrigens bei Mainz auch. Also es war dahingehend ein sehr gut anzuschauendes Fußballspiel, anders als viele andere in der Bundesliga, auch in der laufenden Saison, die ja schon ein bisschen spielerisch verbessert ist. Aber die haben aktuell die Räume so gut besetzt und kommen so oft auch in gute Dribbling-Situationen gegen gegen Mainz zwölf Dribblings gewonnen und da waren ganz oft Entscheidende mit dabei, also wo sich der eine Gegner auf dem, auf dem Flügel dann überlaufen lässt und dadurch dann eben Räume offen sind. Und ich habe den Eindruck, dass es geht gerade Hand in Hand. Ein sehr gutes Positionsspiel mit eben richtig starken Einzelaktionen und die Stärken, die Gladbach auch schon in der letzten Saison hatte, nämlich eine Passsicherheit, dass man einen ruhigen Spielaufbau genauso spielen kann wie einen schnellen Umschaltfußball. Die kommen jetzt in dem 4-3-3 viel besser zur Geltung als in dem 4-4-2, was man gefühlt über Dekaden gespielt hat in Gladbach.
0: Zumal äh, sie auch noch eine Besonderheit, finde ich, darin haben, dass äh, Player ist also eigentlich erstmal ein, ein klassischer Mittelstürmer als solcher wurde mhm. gekauft. Und die, Neu die äh, Rückkehr zur alten, äh, wuchtigen Neuen wurde zurecht äh, gefeiert als weitere Option äh, für, für Gladbachs Spiel. Und jetzt ist er auf einmal... Ähm in einer anderen Rolle, weil Stindl eben zentral wieder da ist, ja. ähm, aber Player ist nicht der klassische Außenstürmer, sondern ähm, ist da eher in so einem so als halber Zehner, würde ich es mal nennen, unterwegs, der dann von da zwar auch immer nach außen, aber eben auch, wenn das geschehen auf der anderen Seite ist, dann auch in den Strafraum eindringen kann und das ist also eine sehr hohe Flexibilität, die sie da haben und Hazard, genauso seine technischen Fähigkeiten, die reichen zwar nicht ganz an die seines Bruders heran, aber das ist schon auch sehr, sehr gutes Bundesliga-Niveau von Torgan Hazard und das trägt seinen Teil dazu bei, dass Blattbach im Moment so einen Lauf hat.
2: Ja und wir dürfen ihn auch nicht immer mit seinem Bruder vergleichen. Dafür kann er ja nichts. Wenn mein Nein, Bruder einen super nicht so das war ja jetzt ein supererfolgreicher jetzt ist, Lob für ihn. Ja 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 ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn mein Bruder den besten Podcast der Welt machen würde oder einen sehr sehr guten und immer gesagt würde, ja, der Max macht ja auch gar nicht so schlecht, aber halt nicht so gut wie sein Bruder. Wenn ich auch manchmal denken, meine Güte, ey, wenn ich den einfach nicht hätte, dann würden die Leute mich anders bewerten. Aber ich weiß, wie du es meinst.
0: Ja, vor allem der Torgan selber möchte ja gerne mal mit mit äh, Eden zusammenspielen. Also sein großes Ziel ist ja, glaube ich. Äh, diese diese Kombination dazu erwirken und das wird dann halt immer schwieriger mit jedem Superspiel, das Eden Hazard abliefert, rückt er Real Madrid näher und die wird Torgan Hazard jetzt dann, glaube ich, eher nicht verpflichten, aber bei Chelsea könnte man sich das dann überlegen, das wäre vielleicht dann noch eher eine Option, aber... Ähm Nein, das ist schon, äh, ich, ich will damit Torgans Leistung in keiner Weise schmälern, sondern äh, will einfach nur sagen, ähm, das ist ein richtig guter Bundesligaspieler, mhm. es gibt aber eben noch einen besseren Hazard.
2: <lacht> okay, aber jetzt hast du ja auch mit Player und äh, seiner Rolle auch eine Sache angesprochen, an der man ganz gut ablesen konnte, warum vielleicht auch Mainz 05-4 gleich mit vier Toren unter die Räder gekommen ist. Es gab mehrfach die Situation, dass Player rausgerückt ist, sich hat fallen lassen, so wie man es auch zum Beispiel von Alcacer häufiger sieht und Haller macht das auch immer mal wieder und da gab es häufiger den Fall, dass dann der Innenverteidiger mitgezogen ist. nier KT ist mir da in einer Szene in Erinnerung. Christoph, war das vielleicht auch einfach so eine Niederlage, die mal passieren kann für Mainz, auch in der Höhe, weil man halt noch eine sehr junge Mannschaft hat und die in manchen Situationen dann einfach einzelne individualtaktische Fehler in Anführungszeichen begangen haben, die halt Gladbach dann auch eiskalt ausgenutzt hat?
1: Ja, wobei ich, also ich fand bei Mainz sah ich das Problem jetzt gar nicht so in der Defensive. Klar, die haben vier Gegentore kassiert, aber die haben ja eigentlich ganz gut mitgespielt, auch gerade ja. äh, waren lange Zeit ebenbürtig und es stand ja auch bis zur 53. Minute nur 1-0, da war ja noch alles drin für Mainz, nur die machen vorne einfach keine Tore. Ich glaube 450 Minuten jetzt ohne Tor und die, die spielen ja wirklich guten Fußball und die haben ja spielerisch gute Leute, aber es fehlt dann doch, auch wenn es abgedroschen klingt, einer vorne drin, der der das Ding einfach mal reinmacht, habe ich so den Eindruck.
2: Vielleicht auch so ein bisschen die Qualität der Abschlüsse. Also irgendwann hat Mainz angefangen, ich glaube es war nach dem sechsten Spieltag, das hat Sandro Schwarz auch in der Pressekonferenz angekündigt, dass sie wieder mehr von außerhalb des Strafraums geschossen haben. Das gab es schon mal in der letzten Saison, war Mainz nur fünf. die Mannschaft, die immer abgezogen hat, sobald man in der Nähe des Tores war. Aber die Qualität der Abschlüsse ist dann halt nicht hoch genug. Von den Torschüssen ist man ungefähr auf Augenhöhe mit Gladbach 16 zu 14. Aber die Torschüsse außerhalb des Strafraums waren neun Stück von Mainz 05. Und da, Thomas, habe ich mir immer wieder gedacht, da seid ihr ein bisschen zu ungeduldig. Also Mateta zum Beispiel, der will es jetzt unbedingt erzwingen, auch schon Main, Aber die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Entfernung ein Tor zu erzielen, ist eben nicht nur statistisch sehr gering, sondern auch im realen Spiel und da hat es mir manchmal gefehlt, dass sie irgendwie versucht haben in den Strafraum reinzukommen.
0: Ja, spricht dann auch ähm, für eine fehlende Durchschlagskraft eben im letzten Drittel, mhm. die man, die man dann nicht entwickelt offensichtlich. Ob das, ob das an fußballerischer Klasse liegt oder an Ideenmangel einfach, das, das weiß ich nicht. Dafür habe ich meins jetzt dann auch zu selten über 90 Minuten gesehen, um das zu sagen. Aber offensichtlich sind ja vier gegen vier Toge, vier erzielte Toge ein Problem und die sind eher vor allem dann ein Problem, wenn man sich vor Augen führt, dass drei dieser vier Toren auch noch äh, krasse Fehler. Einmal Bartstuber mhm. und zweimal Giefer vorausgingen in dieser Saison. Also da hat der Gegner auch noch kräftig mitgeholfen. Ähm, sonst hätten die möglicherweise noch nicht nur weniger Punkte, sondern auch vor allem weniger Tore. Und das ja, wäre ja noch unglaublicher. Ähm, aber ja, es ist, ist schwierig. Dann ähm, Die brauchen mal, bräuchten mal ein Spiel, wo sie mal zwei, drei Tore machen, um da auch ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen. Weil die, die grundsätzliche Spielanlage von denen ist ja, ist ja sehr gut und, und auch äh, insgesamt mutig. Und äh, das war gestern zumindest ein, ein sehr gutes Anlaufverhalten zum Beispiel am Anfang in Gladbach, als Mainz erstmal die ersten Chancen hatte. Das war äh, sehr lobenswert auch dieser, dieser Auftritt, weil da auch die Balance am Anfang gestimmt hat. Ähm, und gerade äh, Mateta hat dann die erste große Chance für Mainz vergeben. Und ähm, wenn so einer mal reingeht, äh, verläuft das Spiel vielleicht anders. Und Mainz entwickelt auch ein ganz anderes Selbstverständnis auf dem Platz. Und bisher konnten sie sich zumindest dann immer noch auf ihre gute Abwehr verlassen. Die ist dann gestern eben angesichts des Gladbacher Offensivpotenzials auch an ihre Grenzen gestoßen. Aber das ist für Mainz ja überhaupt kein Beinbruch, ähm, sondern so eine Niederlage. Ähm, die, die stehen wieder auf und die haben einen Trainer, der einen guten guten Plan, hat eine klare Struktur äh, in seiner Ansprache, denke ich, ähm, so wie ich ihn zumindest in Interviews erlebe, so, wenn er so auch vor der Mannschaft auftritt, dann ist das ähm, aller Ehren wert und ähm, richtig gut und dementsprechend, glaube ich, wird er die auch äh, ja, gut in der Spur halten, dass die ähm, zumindest da in, in, in Mittelfeldregionen sich dauerhaft aufhalten können. Auch wenn man sagen muss, jetzt wenn man sich individuell die Mannschaft anschaut, äh, ist es vielleicht eher eine Mannschaft, die man noch weiter unten erwartet. Aber dass sie eben im Moment dort nicht ist, äh, spricht auch für Sandro Schwarz, der da einen, einen Plan verfolgt und der jetzt aber dann eben auch noch um eine offensive Strategie, äh, was das letzte Drittel angeht, eben erweitert werden muss.
2: Ja, Wege in den Strafraum, würde ich auch sagen. Das muss so ein bisschen auf dem Trainingsplan stehen. Ich glaube, die Sorge in Mainz ist vor allem auch ein bisschen aus dem Spielplan heraus begründet. Es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen gegen Bayern und Werder, keine einfachen Gegner, dann zum SC Freiburg und dann kommt als nächstes Heimspiel Borussia Dortmund. Das heißt, es ist nicht völlig undenkbar, dass Mainz nur fünf, das unten reinrutschen, was sie ja gerade noch nicht haben mit Tabellenplatz 12 und 9 Punkten, dass das in der Zukunft kommt und vielleicht, das dann so ein zusätzlicher Ballast noch wird, dann wird es vielleicht auch nicht einfacher, das Tor zu treffen. Ich glaube, daher kommt auch so manche nervöse Stimme aus dem Fanumfeld, die man da gehört hat, weil all die anderen Dinge, die ihr angesprochen habt, die positiven Dinge, die kann man ja auch sehen. Aber wenn das, selbst
0: wenn das kommen sollte, dann glaube ich, können sie das in Mainz auch einordnen und wissen, dass sie nicht unbedingt gegen die von dir genannten Gegner zwingend punkten müssen mhm. ähm, und und äh, Ruben Schröder und auch Sandro Schwarz stehen da äh, für Ruhe und für äh, nicht für Aktionismus. Und äh, dementsprechend, selbst wenn es so kommen sollte, äh, sie haben letzte Saison auch komplett an dem Trainer festgehalten, obwohl das in einigen Phasen als Außenstehender, äh, sage ich ganz ehrlich, schwer nachvollziehbar war. Der Erfolg, sprich der Klassenerhalt und die Art und Weise, wie sie diesen Klassenerhalt am Ende dann äh, auch rausgespielt haben, hat ihnen am Ende dann Recht gegeben. Ähm, und deswegen äh, ja, verfallen die da nicht in Hektik und äh, werden das auch nicht tun, selbst wenn die nächsten drei, vier Spiele nicht so gut laufen sollten, was man aber auch noch gar nicht weiß.
2: Ja, mir ging es auch eher ums Umfeld. Christoph, hast du als Werder-Reporter offensive Tipps für Mainz 05? Ich kann mich erinnern, es gab auch mal Zeiten bei Werder, wo das Offensiv nicht so wirklich lief. Was Hast du Dinge im Mainzer Spiel erkannt, wo du sagst, naja, da müsste man vielleicht so an zwei, drei Stellschrauben drehen und dann wird es mehr, besser?
1: Ja, aus Werder Sicht könnte man natürlich erstmal sagen, die müssten Antonio Uja aufstellen, der ja in Bremen immer noch, weil er an diesem entscheidenden Tor kurz vor Schluss gegen den Abstieg 2016 beteiligt war, sehr positiv gesehen wird. Mhm, ich aber dachte das, schon, du sagst das, Claudio Pizarro verpflichten als Tipp. <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit, wenn er vielleicht doch noch ein Jahr dranhängen will. Ähm, der könnte, glaube ich, Mainz auch weiterhelfen. Aber ähm, mal ganz im Ernst, nein, das wäre natürlich auch zu einfach. Ich, ich frage mich zwar schon, warum Ucha ähm, nicht so oft spielt, aber ja, ich glaube, das ist einfach, das ist ein Prozess. Du hast schon angesprochen, das sind viele junge Spieler. Ähm, bei Mainz auch, auch vorne drin und ähm, die spielen ja ganz gut und ähm, ich glaube, das äh, wird auch wird auch kommen. Also ich mache mir da auch nicht die großen Sorgen. Mhm. Äh, ich denke, die werden nicht ganz unten reinrutschen. Dafür sind sie auch zu gut, auch wenn ich sie mit anderen Mannschaften wie wie jetzt Nürnberg oder Düsseldorf vergleiche. Und ähm, ich denke, die äh, es ist vielleicht wirklich so, dass die dass die Tore dann einfach mal in ein Spiel auch fallen müssen. Und das, dass das dann, wenn man sieht, dass es klappt, dann ist es ja einfach oft so. Dann dann läuft es auch ähm, fast mhm. von alleine. Und ähm, ja, also das Patentrezept jetzt da fürs Offensivspiel, auch wenn ich Werder-Reporter bin, kann ich jetzt Sandro Schwarz leider nicht geben, aber ich glaube, die haben gute Leute vorne. das hat man ja auch gegen Gladbach dann gesehen, Sie haben sich ja auch ein paar Chancen rausgespielt und ich denke, es wird irgendwann auch so sein, dass die dann mal reingehen.
2: Ja, schauen wir mal. Ich bin da, also ein paar Dinge gefallen mir gerade bei Mainz 05 nicht so, ohne dass ich sagen würde, dass es schlecht wäre. Aber zum Beispiel die Außenverteidiger schieben schon lange nicht mehr so offensiv raus, wie in den ersten Spielen, haben viel mehr Defensivaufgaben. Da stimmt gerade die Balance nicht so ganz und deswegen sind halt dann auch immer nur fünf Spieler an den Offensivaktionen beteiligt und dann ist es auch schwierig, da Überzahlen herzustellen. Aber das geht jetzt schon vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Wir können ja uns entspannt zurücklehnen als neutrale Beobachter und gucken, was passiert jetzt zu Hause gegen den FC Bayern und dann erstmal auswärts im DFB-Pokal noch beim FC Augsburg, bevor man dann gegen Werder spielt. Vor Brüssel Mönchengladbach geht es jetzt dann weiter in Freiburg, dann zu Hause im DFB-Pokal gegen Leverkusen und zu Hause gegen Düsseldorf. Wenn wir da in einem Nebensatz schon den FC Bayern erwähnen, dann lasst uns auch über dessen 3 zu 1 Sieg sprechen in Wolfsburg. Recht dünnheitig trat man die Reise an zum VfL nach einer denkwürdigen PK, über die wir vielleicht dann nach der Spielbesprechung auch noch ganz kurz sprechen sollten, aber davor steht die Frage, Thomas, wie gut war denn die Leistung des FC Bayern in Wolfsburg? Lässt das 3 zu 1 in Unterzahl das vergessen, was vor der Länderspielpause zu sehen war?
0: Naja, was heißt vergessen lassen? Es war, ähm, es war ein guter Auftritt, ja. Es war ähm, solide. Es war vor allem in Unterzahl dann ähm, auch, auch wichtig, äh, da nochmal das dritte Tor zu machen. Das äh, machen auch nicht viele Mannschaften. Das, das zeugt dann natürlich wieder von Klasse. Und äh, dementsprechend war es äh, rein sportlich sicher sicher ein gelungener Auftritt ähm, mit, mit spielerischen Akzenten gesetzt durch, durch Thiago und Hames vor allem. Das ist dann schon eine ganz hohe Qualität da im zentralen Mittelfeld. Mhm. Und ähm, die die stehen dann eben auch für die Art und Weise zum Beispiel, wie die Tore gefallen sind. Hames sowieso war das dritte abgeschlossen hat, da sagt man dann immer schnell, ja kurze Ecke und trotzdem sage ich, das war kein Torwartfehler, weil Chames Bewegung so überragend äh, und eigentlich eindeutig Richtung, eindeutig Richtung lange Ecke ging, dass Castells äh, gar nicht damit rechnen konnte, dass der den kurz abschließt. Äh, Thiago, wie er vor dem 1 zu 0 den Ball durchlässt äh, zu, zu Hummels, der zwar letztlich den Assist dann gut geschrieben bekommt, aber letztlich war es eine überragende Idee von Thiago, die diesen Freiraum dann letztlich erst noch äh, betont hat für Lewandowski. Und ähm, das sind das sind so die Highlights aus diesem Spiel, plus ähm, eigentlich eine recht stabile Abwehr, die wenig zugelassen hat. Und ähm, ja, Wermutstropfen war natürlich dann aus Bayern Sicht die äh, gelbrote rote Karte, ähm, die ähm, völlig unnötig war. Und, ähm, Bisschen überzogen vielleicht für das zweite Foul, ich weiß nicht, ob man da gelb geben muss, ähm, aber wenn er schon gelb hat, äh, dann muss er da an, an der Stelle des Spielfelds auch nicht so hingehen mhm. und ähm, tja. Das war, war unnötig, aber möglicherweise wäre er sowieso im nächsten Spiel rausrotiert worden. Und dann äh, ist ein ein saurer Spieler weniger. Ribery war ja wieder stinkig, ähm, dass er gar nicht zum Einsatz kam. Äh, Müller wird auch nicht erfreut gewesen sein. Ähm, und das ist halt die hohe Kunst, äh, es bleibt die hohe Kunst, das zu moderieren bei aller... Ähm, zu recht äh, monierten äh, ausrichtung des kaders äh, die sich aber eben vor allem auch auf die auf den defensive auf die auf die abwehr auf den auf die abwehr konzentriert diese kritik äh, ist vorne natürlich weiterhin ein, ein überangebot an, an, an topspielern und äh, da wird jeder mal draußen sitzen und der eine mehr der andere weniger und äh, da geht es dann zum einen um Rotation, zum anderen vielleicht aber, kann, könnte ich mir vorstellen, aber auch vielleicht dann bald schon um die eine oder andere Grundsatzentscheidung, äh, ob man auf gewisse Spieler noch setzt oder nicht. Ähm, ich denke da zum Beispiel an, an Thomas Müller, für den es sehr, sehr schwierig wird, in der Mannschaft gerade, also ich rede jetzt von ganz wichtigen Spielen, äh, und das mhm. in Wolfsburg war ein sehr, sehr wichtiges Spiel aufgrund der Konstellation der letzten Wochen, ob Müller da seinen Platz dann ähm, im Team findet, äh, sehr, sehr schwierig.
2: Ja, vielleicht war Frank Ribéry natürlich auch deshalb denke ich, weil er Rücken hat wegen einer Wirbelblockade, ist er jetzt nicht mit nach Athen gereist. Vielleicht hat er schon angefangen zu blockieren da, als er dann mit jeder Minute, die er draußen sah, wahrscheinlich psychosomatisch ja. wurde dann auch die Laune schlechter. Christoph, würdest du denn bei dieser Einschätzung der Leistung von Bayern mitgehen und was müsste man im Gegenzug auch dem VfL Wolfsburg attestieren?
1: Ja, also bei den Bayern äh, ge gehe ich auf jeden Fall mit. Das war ja, so gesehen eigentlich ein Typisches Bayern-Spiel, die haben äh, viele eiskalt bestraft, der Wolfsburger, haben halt ihre individuelle Klasse ausgespielt. Ich hatte den Eindruck, sie haben auch mehr als in den letzten Spielen noch dann den direkten Weg oft in die Spitze gesucht. Ähm, mhm. Also hinten sicher gestanden größtenteils, auch in Unterzahl sich dann nicht beeindrucken lassen, also gehe ich voll mit, absolut. Ähm, ja, eine Leistung, keine überragende Leistung der Bayern, aber eine gute Leistung, die man eigentlich so von ihnen erwarten kann. Und es war ja auch klar, dass sie, auch wenn sie Pflicht, vier Pflichtspiele davor nicht gewonnen hatten, dass es nicht ewig weitergeht bei dieser Qualität, dass es da irgendwann wieder einen Sieg gibt, früher oder später. Wahrscheinlich eher früher. darauf äh, waren wir, glaube ich, alle eingestellt. Ja, Wolfsburg hast du angesprochen. Ähm, war aus meiner Sicht, die sind zwar jetzt so ein bisschen drin in der Negativspirale. Ich glaube, sechs Spiele nicht mehr gewonnen, aber ähm, war trotzdem jetzt gegen Bayern kein schlechtes Spiel. Wir ähm, haben schon auch im Spielaufbau das ganz gut gemacht. Wollten ja auch, wollten schon noch mitspielen mit den Bayern. Der Einsatz stimmte auch. Haben auch, ähm, viele Zweikämpfe gewonnen. Wir haben, hätten dann natürlich nach dem 1 zu 2 waren sie ja vielleicht sogar dran. Da fehlte dann so, dann doch noch die letzte Entschlossenheit, vielleicht das 2, -2 zu machen. Aber ich glaube, die Leistung jetzt auf Bayern bezogen war in Ordnung aus Wolfsburger Sicht, würde ich sagen.
2: Ja, sie hätten auch mit ein bisschen mehr Glück noch, ja, andere Ergebnisse da befördern können. Also sie konnten nicht die wenigen Chancen, die sie hatten in der ersten Halbzeit verwerten. Es gab kein Rot gegen Süle nach dem möglichen Foul an Arnold. Kann man so pfeifen, aber er hätte auch in die andere Richtung gehen können. Es gab keinen Strafstoß gegen Rafinha weil Wehkorst vorher im Abseits stand und auf der Hattest du,
0: dass das ein Foul war von Süle?
2: Ich fand es grenzwertig tatsächlich. Also in der in der Verlangsamung muss ich sagen, chapeau an den Schiedsrichter aus dem, aus der Realgeschwindigkeit war das für mich eigentlich eine relativ eindeutige Sache, weil Arnold da auch keinen Grund hatte, sich fallen zu lassen. Man sieht dann, dass er mit dem, mit dem Fuß äh, fast in Sühle reinsteigt, aber das hätte auch andersrum gepfiffen werden können. Ich fand vor allem, dass es so ein paar Momente gab in diesem Spiel, wo Bayern schon noch unsicher war und auf der anderen Seite Wolfsburg dann das aber auch gut gemacht hat. Auch die Art und Weise, wie man dann in Überzahl mit den offensiven Wechseln sehr schnell den Anschlusstreffer erzielt hat. Das fand ich, hat Wolfsburg auf der einen Seite sehr gut ausgespielt, aber bei München hat man da auch immer noch Lücken im Defensivverbund gesehen, die es früher einfach so nicht gab, wo ich jetzt weniger taktische Dinge eher, dann eben Verunsicherung und den, den mentalen Ballast der letzten Wochen anführen würde. Aber die Frage, die ich mich gestellt habe ist und Thomas mit dir habe ich ja jemanden in der Leitung da weiß ich nicht nur weil du selbst äh, Trainer bist, kannst du später noch erzählen, wie das so lief am Ende der Folge dass du da noch kurz 45 Minuten dranhängen Warum bekommt denn Wolfsburg dieses gute Positionsspiel, was man in den ersten zwei Spieltagen vor allem, dass man auch die, die man gewonnen hat, hatte, aber auch später immer mal wieder in Auszügen. Warum bekommt man das nicht mehr über 90 Minuten? Aufs Feld. Denn gegen Bayern gab es immer mal wieder Phasen, wo ich den Eindruck hatte, jetzt steht Wolfsburg in einer guten Ordnung, jetzt kann man sowohl mit dem Ball was machen, als auch gegen den Ball sich schnell fallen lassen mit vielen Spielern. Aber es gab auch immer wieder eben Unordnung, die Bayern dann ja auch ausnutzen konnte.
0: Ja, zum guten Positionsspiel, ähm, egal bei welcher Mannschaft, gehört meiner Ansicht nach ein, ein sicheres Passspiel. Und wenn das nicht gegeben ist, ähm, dann äh, nutzt die beste Grundordnung offensiv wie defensiv nichts, weil man dann äh, eben nicht so lange in Ballbesitz bleibt, mhm. als dass man dieses Positionsspiel dann letztlich auch ähm, als Geduldsspiel sozusagen aufziehen kann, bis dann sich gerade gegen so eine gute Mannschaft dann eben auch Lücken ergeben. Und ähm, wenn man dann entsprechend gestört wird immer wieder und dann nicht die spielerischen Mittel hat, Mittel hat, um die äh, um dieses Stören zu umgehen, erfolgreich oder zumindest nicht äh, Raum gewinnen zu umgehen, sagen wir mal so, man kann natürlich, man muss nicht zwingend den Ball verlieren, aber wenn man zweimal zurückpassen muss, äh, fängt man wieder von vorne an. Wenn da die Lösungen fehlen, dann, dann wird es eben schwierig, ähm, aus dem, ja wie du zu Recht sagst, vielleicht guten ähm, Positionsspiel äh, dann auch Kapital zu schlagen und das äh, würde ich sagen, war jetzt zum Beispiel am Samstag ein Problem, ähm, einfach der, äh, im Vergleich der individuellen Klasse, äh, Mann gegen Mann fast über den ganzen Platz sozusagen, mhm. ähm, da fehlt dann auch das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen auch äh, zu sagen, jetzt, jetzt gehe ich da mal eins gegen eins, um, um Räume aufzureißen. Und dann eben entsprechend äh, gut positioniert dann auch ähm, nachrücken zu können. Und da, davon war dann zu wenig zu sehen, was dann aber auf der anderen Seite auch wieder ein Indiz dafür ist, dass Bayern es gut verteidigt hat, wenn sie es äh, denn mal verteidigen mussten. Weil, weil meistens äh, ähm, war Bayern ja doch äh, dominant, wobei sie jetzt äh, in dem Spiel jetzt äh, nur 54 Prozent Ballbesitz insgesamt hatten. Dieser relativ niedrige Bayernwert ist aber dann auch ähm, der unterzahl geschuldet äh, nach der roten Karte über eine halbe Stunde lang normalerweise wäre das denke ich so im äh, hohen 60er Prozentbereich gewesen und äh, dementsprechend hat Wolfsburg da nicht so viele Möglichkeiten gehabt und wenn sie den Ball hatten waren sie eben nicht zielstrebig genug und haben nicht so agiert, dass sie, äh, und das ist immer das A und O, äh, das Positionsspiel ein schöner Name oder ein schöner Begriff äh, letztlich, aber der äh, muss mit Leben gefüllt werden, indem ich in, in die entsprechenden Räume dann stoße, weil sonst bin ich irgendwo beim Handball und spiele äh, quasi um Kreis rum und das ist auch ein gutes Positionsspiel, führt aber zu nichts. Und äh, so in etwa würde ich das vergleichen.
2: Okay, sehr schön. Ja, auch die Passquoten helfen einem bei dem Spiel dann nicht weiter, weil da die Erste während der zweiten Halbzeit sehr weit auseinander gehen, also statistisch können wir das jetzt nicht untermauern, was du hast, allerdings fand ich den Hinweis mit dem ins Eins gegen Eins gehen noch ganz interessant, das fand ich eine bemerkenswerte Statistik, Wolfsburg hat fünfmal versucht ins Dribbling zu gehen, Bayern 20 zwanzigmal. Und Wolfsburg hat es davon dreimal geschafft und Bayern siebenmal, was übrigens auch noch auf ein Problem beim FC Bayern hinweist, von 20 Dribbling versuchen nur sieben zu gewinnen, das waren früher ganz andere Werte, aber das zeigt eben das, was du damit angesprochen hast, man konnte auch im 1 gegen Eins dann wenig Räume sich erlaufen und dadurch dann wieder sich gute Passoptionen herausspielen
0: aber eins gegen eins ist immer, das würde ich nicht überbewerten. Also das ist immer eine 50 50 situation Das kann auch gut verteidigt sein. Man kann trotzdem eine gute Idee gehabt haben und scheitert irgendwie an, an einer Hacke, die noch gerade rausgestellt wird oder so. Ähm, insgesamt äh, ist das dann eben eine Tempofrage vor allem dann eins gegen eins auch. Und ähm, ja, wenn es daran dann mangelt, äh, dann ist es auch darauf zurückzuführen. Aber letztlich äh, würde ich grundsätzlich immer jeden Spieler in der gegnerischen Hälfte äh, ermutigen, äh, in, in eins gegen eins Situation, zu gehen, die zu suchen und dann auch letztlich äh, konsequent auszuführen, weil nur so entstehen eben diese Räume und und auch dann dadurch Torchancen. Mhm. Selbst wenn dann von fünf Versuchen bei Wolfsburg ist eigentlich eine gute Quote, drei von fünf ja, ist eigentlich sehr die gut, Quote dann ist sich, warum haben sie es nicht öfter gemacht? <lacht> Ja.
2: ja, das ist vielleicht tatsächlich die die Frage. Roussillon vor allem hat in den ersten Spieltagen da einiges aufgerissen, hat diesmal es zweimal probiert, einmal hat es auch geklappt. Ich habe immer die Dribblings so ein bisschen... Vor Augen weil das in der letzten Saison meiner Diagnose nach das war, was der Bundesliga im internationalen Vergleich gefehlt hat. Alle standen sehr gut gegen den Ball und deswegen brauchst du eben entweder gute Kombinationen, um dich aus dieser Gleichzahl dann meistens in der gegnerischen Hälfte oder oft dann Unterzahl für die angreifende Mannschaft zu lösen oder eben eine Eins-gegen-eins-Situation. Und da gehen andere Ligen, gehen da viel, viel häufiger ins direkte Dribbling. In Deutschland noch nicht sehr oft zu sehen. Für Wolfsburg geht es dann weiter in Düsseldorf und dann in Hannover im DFB-Pokal, bevor man dann Borussia Dortmund empfängt. Bayern darf jetzt dann nach Athen reisen, dann nach Mainz und dann nach Rödinghausen. Auch eine schöne Reiseroute, die nicht unbedingt so zu erwarten war vor der Saison. Jetzt ist die Frage, Christoph, wollen wir noch kurz über diese Bayern-PK sprechen? Wie hast du das aus Bremen verfolgt? Wir müssen es jetzt auch nicht zum Riesenthema machen, wenn ihr da beide keine Lust drauf habt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, kurz drüber sprechen muss man. Das ist ja einfach das große Thema. Es wird ja am Wochenende auch eigentlich rauf und runter diskutiert. Ja, was was soll man dazu sagen? Ich habe es natürlich gesehen und äh, ja amüsiert verfolgt, würde ich ja sagen. Also ich, ich, ich frage mich da schon. Ich meine, das sind ja auch Leute, die sich, Uli Hönes, Kalle Rummenigge, die sich das vorher überlegen, was sie da vorhaben. Und äh, die werden das ja nicht einfach das ist ja nicht ein Interview kurz nach dem Spiel, was man so aus der Emotion herausgibt, also was sie sich dabei gedacht haben, klar, jetzt kann man sagen, sie wollten so den Fokus von der Mannschaft ein bisschen wegnehmen und mhm. das ist ihnen ja auch dann das gelungen, dann klar.
2: Wir sind ja alle dem der ja. Karotte hinterhergelaufen, wir Journalisten jetzt gesprochen.
1: Ja, auf jeden Fall, also Jetzt hat die Mannschaft auch gewonnen. So gesehen haben sie vielleicht alles richtig gemacht, aber was da halt für Sachen gesagt worden und dass man sich halt in so kurzer Zeit so oft widerspricht und von Menschenwürde redet und Respekt und dann kurz darauf dann einen ehemaligen Spieler da fast allein verantwortlich machen will, dass die Mannschaft beinahe aus der Champions League rausgeflogen wäre, dass man Journalisten nicht richtig mit dem Namen anspricht, wenn man, wenn man sie da äh, öffentlich für irgendwas äh, brandmarken will. Also das war einfach eine abstruse Veranstaltung.
2: Ja, weil du jetzt so sagst, man wird sich ja wohl vorher überlegt haben, was man sagt. Thomas, ich hatte den Eindruck, es gab einen Teil, der vorher geplant war bei dieser PK und das war alles, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, wo auch viel... Beispiele genannt wurden und wo ich auch glaube, dass im Kern ein paar Dinge mit dabei waren, die hätte man, wenn das zum Beispiel in Christian Streich gesagt hätte oder wenn das in einem anderen Kontext passiert wäre, durchaus auch unterschreiben können, was eben den Respekt von Umgang mit Spielern in der Berichterstattung angeht. Das war vielleicht der geplante Teil und dann gab es aber den ungeplanten Teil, den würde ich einfach mal Uli Hoeneß nennen, weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Der, der das so sehr konterkariert hat, wenige Sekunden später, dass man dann das Ganze in Summe nicht mehr ernst nehmen konnte.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich das, ähm, natürlich haben sie ein sehr, sehr unglückliches Bild abgegeben insgesamt, das ist ja nun rauf und runter beschrieben und geschrieben worden danach zu Recht, ähm, Trotzdem finde ich diesen Grundgedanken, auf einen respektvollen Umgang hinzuweisen, auch abseits des Fußballs, gerade in diesen Zeiten halte ich den für sehr, sehr wichtig. Den Ansatz da zu wählen, finde ich gut. Es war halt nicht ausreichend gefüttert durch durch Beispiele. Also die Menschenwürde wird nicht nicht angetastet und nicht mal angestupst, wenn geschrieben wird, das ist Altherrenfußball, mhm. dann ist das ein ja, Begriff, vielleicht über Sie ja den die man Menschenwürde kann. von alten Herren.
2: Weiß man halt nicht. Vielleicht meinten sie ja die Menschenwürde von alten Herren.
0: Ja, wie, was, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das nichts äh, Schlimmes, nichts Beleidigendes äh, und so weiter. Und auch äh, wenn über äh, Manuel Neuer berichtet wird, der schon bessere äh, Wochen erlebt hat als die vergangenen, das weiß er selber, ähm, dann ist das journalistische Pflicht und nicht mehr und nicht weniger und da wird kein Spieler persönlich beleidigt oder sonst was. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann äh, hätten sie da auch entsprechend Futter gehabt. Das war nicht der Fall. Ähm, natürlich haben sie das Recht, sich gegen ähm, falsche Darstellungen zu, zu wehren. Ähm, das, was ja wohl auch da äh, hinter den Kulissen passiert, das, das kann ich nicht bewerten, was davon jetzt richtig ist und was nicht. Wenn der Verein das Gefühl hat, sie müssen da eingreifen und sich vor die Spieler äh, stellen oder sind falsche ähm, Sachen falsch erklärt worden in der Öffentlichkeit, dann ist es ihr Recht und ihre Pflicht, auch da einzugreifen. Ob man das jetzt gleich mit einer PK machen muss, das sei dahingestellt. Aber äh, grundsätzlich den Tenor aufzugreifen, zu sagen, ähm, die, die Fallhöhe oder die Flughöhe erstmal äh, zu errichten mit der Menschenwürde, äh, das <lacht> sind noch äh, nur noch die zehn Gebote eigentlich. Ähm, äh, wenn die noch einer zitiert hätte, dann wäre es vielleicht noch wuchtiger geworden. Aber ansonsten, äh, ja, von da kann man nur sehr hoch fallen und, und zwar erst recht dann innerhalb von wenigen Minuten, wenn man sich ähm, nicht selber an diese eigenen Vorgaben hält. Ähm, und da äh, muss ich dir ein bisschen widersprechen, da hat auch natürlich der Bauch Schönes, hat seinen Teil dazu beigetragen, einen, einen sehr großen Teil sogar und, und hat das Ganze eigentlich... Äh Komplett konterkariert, aber auch Rummenigge hat am Ende, als er ähm, bei einer Fragestellung an, an uh, Salihamit, ja, diesem mhm. ins Wort gefallen ist, ähm, auch das hat nicht viel mit respektvollem Umgang zu tun. Weder Respekt gegenüber äh, seinem Kollegen da oben auf dem Podium, noch gegenüber dem Journalisten, der die Frage gestellt hat, äh, was dann eben abgebügelt wurde. Das sind Sachen, ähm, ja, wo war da dann der Respekt, äh, der vorher, wie gesagt, nochmal zu Recht auch eingefordert wird. Ähm, aber dann muss man sich eben auch so entsprechend selber verhalten und das haben sie dann versäumt. Und ähm, im Nachhinein, abseits von allen, äh, ja, von aller Häme, die dann im Nachhinein da kamen, ähm, ob man das alles gut finden muss, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, letztlich war es ein sehr, sehr unglücklicher Auftritt der eben vor allem äh, dann Salja Mitsic für mich eigentlich als als größten Verlierer zurückgelassen hat, weil ähm dass das Rummenige da ähm, und Höhnes äh, öfter mal rumpoltern, das, das ist eben so, äh, dass, da haben sie jetzt natürlich eine neue Dimension mit erreicht, äh, weil es äh, diesmal nicht sehr fundiert war, ähm, aber Salih Amicic, der sowieso schon sehr, sehr kritisch gesehen wird nach dem Motto, was was hat der denn überhaupt zu sagen bei Bayern und wie definiert sich seine Rolle und, und, und seine Interviews waren bisher ja auch immer, ähm, naja, sagen wir mal, recht recht äh, mit, mit viel Allgemeinplätzen gefüllt. Mhm, farblos. Äh, und, und und jetzt äh, will er da mal was sagen und äh, Stellung nehmen und dann äh, wird ihm quasi äh, vom eigenen Verein der Ton abgedreht. Ähm, das fand ich im Nachhinein äh, langfristig fast noch am, am unglücklichsten in der Außendarstellung. Und da müssen sie dann auch sehen, wie sie das äh, letztlich repariert kriegen. Und äh, entweder vertraut man seinem Sportdirektor, wenn man den installiert, oder... Äh, man, man tut es nicht und dann muss man eben jemand anderen auf, diese, auf diesen äh, doch sehr wichtigen Posten setzen. Und äh, das ist für mich auch eine Frage, die sich aus dieser PK ergeben hat.
2: Was, was
1: ich auch noch bemerkenswert fand, als Nico Kovac dann äh, am Rande des Spiels darauf angesprochen wurde, wollte er sich da eigentlich gar nicht so richtig zu äußern. Also er hätte ja auch sagen können, wie es ja auch ein, einige Spieler wie Kimmich getan haben, finde ich gut, dass sich dass hier die äh, Bosse mal vor uns stellen. Aber er hat gesagt, ich glaube so äh, sinngemäß, er, er will sich auf Sportliche konzentrieren und ich hatte fast den Eindruck, ihm war das Ganze ein bisschen peinlich. Also das finde ich ja auch bemerkenswert, wenn der wenn der eigene Trainer sich da tatsächlich auch nicht wirklich mit identifizieren kann, was was da so gesagt wird und genau, so siehst du auch in Bezug auf Salihamicic, also der sitzt da halt mit vorne, sagt fast gar nichts, wenn er da mal was sagen will, wird ihm das Wort abgeschnitten wie so ein Schüler in der Grundschule, also das äh, könnte ihm tatsächlich auch, was die Autorität angeht und er hat ja eigentlich eine Position, in der er Entscheidungen treffen muss, in der er mhm. auch den Weg vorgeben muss, äh, könnte ihm das noch schaden.
0: Ja. Ich glaube auch, der, der Gedanke war natürlich, sich vor die Mannschaft zu stellen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite wurde natürlich der Druck, der sowieso schon sehr, sehr hoch war, wurde damit noch immens erhöht eigentlich. Also ich würde gar nicht mal einen Zusammenhang zwischen dem Sieg und dieser PK herstellen im Sinne von, auch ja, jetzt waren die Spieler aber froh, dass sie da Schutz erfahren haben, sondern im Gegenteil, der Druck wurde noch nochmal äh, potenziert dadurch, dass äh, die Bringschuld quasi noch mehr eingefordert wurde, so nach dem Motto, jetzt, wir hauen euch hier, wir hauen uns hier für euch ins äh, legen euch für euch, in, für euch ins Zeug und jetzt, jetzt liefert mal, was sie sowieso hätten tun müssen nach diesen vier schlechten Spielen. Und ähm, das war aber noch ein, ein Druck, der zusätzlich aufgebaut wurde und der Mannschaft wurde damit sicherlich auf die Art und Weise auch kein Gefallen getan.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Aber das kann man wahrscheinlich von beiden Seiten aus her argumentieren. Ich finde, die abstruse Krone des Ganzen setzte dann Hassan Salihamidzic auf, der dann nach dem Wolfsburg-Spiel gefragt wurde, wie haben sie denn die Berichterstattung rund um die PK verfolgt? Und hat er gesagt, was, ich habe doch gar keine Zeit, die Medienberichterstattung zu konsumieren, was eine gewisse, feine, bittere Note hat, wenn man eine PK abhält, nur um die Medienberichterstattung zu kritisieren. Sich dann selbst mit dem Feedback auf diese PK nicht auseinanderzusetzen, ist dann vielleicht auch nicht besonders respektvoll. Denjenigen gegenüber, die man da doch sehr deutlich deutlich an den Pranger gestellt hat, ob berechtigt oder ungerechtigt, sei mal dahingestellt, aber ja, Respekt, nicht nur predigen, sondern auch vorleben. Ich glaube, das reicht dann auch schon, es haben sich genügend äh, kluge Menschen mit dieser PK beschäftigt und mein Gefühl sagt mir, wir werden noch häufiger auf dieses doch relativ denkwürdige Ereignis äh, zurückkommen, denn es steht vielleicht stellvertretend für so manchen Anachronismus, der da in Personenform und vielleicht auch in Haltungsform, in Mentalitätsform beim FC Bayern noch in der Führungsposition sitzt. Das Sportliche wird wie immer darüber entscheiden, wie wir dann auch diese PK einordnen. Womit wir aber dann mal kommen können zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Sendung. Der soll nämlich nicht die Bayern-PK sein, sondern Werder Bremen. Tja, Christoph, und wie bewerten wir jetzt dieses Spiel da auf Schalke? Nach dem Ergebnis dann ist es die sechste Niederlage für Schalke und mal wieder ein Sieg, nämlich der fünfte für Werder. Nach den Torschüssen, dann wäre es ein 12 zu 8 pro Schalke nach den Expected Goals, dann wäre es ein 1,23 zu 0,72 pro Schalke, also eher ein Unentschieden. Ich würde gerne mit denen mal beginnen, bevor wir dann länger über Werder sprechen. Wie hat dir denn Christoph Schalke 04 in der Partie gefallen?
1: Ähm, also um mal so einzusteigen, nach der Pause direkt haben sie mir richtig gut gefallen und ich habe mich gefragt, warum beginnen die so ein Spiel, so ein Heimspiel zu Hause auch so ähm, ja vorsichtig abwartend, also äh, warten quasi darauf, dass sie in Rückstand geraten und ähm, dann äh, gab es die Umstellung, dann ähm, hat er ja zur Pause äh, äh, Tedesco ja mal gut eingewechselt, sich offensiver aufgestellt, mit zwei Stürmern vorne agiert und ähm, da waren sie auch drauf und dran den Ausgleich zu machen und da da lief es auf einmal auf einmal viel besser und die haben ja gute Offensivspieler im Kader das hat man da auch gesehen dann konnten sie noch in santo einwechseln der auch noch für ein bisschen Schwung gesorgt hat also ähm, ich habe mich halt gefragt warum dafür wird Tedesco ja oft kritisiert für seinen etwas oder was heißt etwas doch sehr destruktivem abwartenden Fußball und ähm, die müssen ja gar nicht so spielen also
2: mhm. es
1: gibt natürlich Mannschaften da ist es so vorgegeben ähm, aber Schalke hat ja die Qualität im Kader und das, das hat mich eigentlich gewundert, dass sie dann so ein Spiel so abwartend angehen und praktisch das Gegentor brauchen, um dann die nötigen Umstellungen vorzunehmen und dann auch doch besser zu funktionieren.
2: Lässt sich vielleicht auch mit der Tabellenkonstellation erklären, also jetzt nach diesem Spieltag, dann Tabellenplatz 16 eben erst sechs Punkte geholt werden, während eben oben die ersten vier bei 20 bis 16 Punkten rumlaufen, also da ist die Distanz schon ganz schön groß geworden zur Champions League. Thomas, wie würdest du denn dann die Leistung von Schalke einordnen, wenn wir dann mal die 90 Minuten betrachten und nicht getrennt nach zwei Halbzeiten?
0: Ja, unterm Strich fand ich es erschreckend, ganz ehrlich, vor allem die, die erste Halbzeit. Ähm, die, die Bälle flogen irgendwie kreuz und quer durch die Gegend, äh, kaum mal das drei, äh, das ist fast schon hochgegriffen, dass drei Pässe ineinander den eigenen Mann erreicht haben, äh, wenn es jetzt nicht gerade ein Querpass über drei Meter war. Ähm, da war für mich so viel spielerische Armut zu sehen und ich, ich bezweifle das auch ganz ehrlich ein bisschen, dass Schalke das Offensivpotenzial tatsächlich hat, um... um äh, Ballbesitzfußball zu praktizieren. Die müssen äh, quasi äh, kompakt stehen und wollen und, und dann äh, umschalten. Äh, was anderes bleibt denen fast gar nicht übrig, weil ich tatsächlich da wenig Qualität im Offensivbereich sehe, ähm, spielerische Qualität sehe. Äh, die haben äh, gute Laufwerte, äh, haben auch ein gutes taktisches Verhalten. Ähm, aber, aber spielerische Qualität fand ich fand ich wirklich erschreckend. Äh, hinzu kamen dann äh, diese Duplizität der Ereignisse, fast wie in in Gladbach, dass der Mendil da wieder mal am Rande einer eine gelb-roten Karte wandelt. Also nicht ganz so schlimm wie dort, wo er eigentlich hätte runterfliegen müssen. Diesmal war es dann aber auch eine Vorsichtsmaßnahme, ihn schon wieder runterzunehmen. Das hat dann wieder Umbaumaßnahmen erfordert im Kader. Oder, oder auf dem Platz. Ähm, das sind alles so Sachen, die sich da summieren und wo, wo nicht wirklich was zusammenpasst. McKenny als mehr oder weniger zweite Sturmspitze zu bringen, ähm, ja hat sich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz erschlossen, diese diese Idee. Ähm, weil er
2: recht viele Torchancen vorbereitet hat. Also ich fand ja, aber das war ja dann aber glaube ich auch eher
0: der Position dann geschuldet, als letztlich seiner ursprünglichen Qualität. Ich glaube, der braucht das Spiel mehr vor sich. Also überhaupt, ich will nicht sagen, dass der da nichts in der Startelf verloren hat, aber, aber auf der Position, äh, wenn dann zum Beispiel ein U draußen sitzt, äh, der immerhin äh, gut genug gewesen sein soll für Deutschland, auf einmal zu spielen gegen Holland, ähm, dann ja, weiß ich nicht, ob das äh, dann die richtige, so der richtige Kniff war. Und insgesamt fehlt fehlen mit dem Schalker-Spiel einfach äh, Ideen, sodass es Bremen aber auch dann eben recht leicht hatte, dass das eigentlich erfolgreich zu verteidigen. Wirklich abgesehen von der Phase, die Christoph gerade angesprochen hat, da kurz nach der Pause, habe ich wirklich nichts Überzeugendes von Schalke gesehen.
1: Also da nur noch mal ganz kurz, ich meinte natürlich nicht, dass Schalke jetzt den großen Ballbesitz Fußball spielen muss. Ich meinte ja. einfach so im Sinn, dass sie sich doch ein bisschen offensiver ausrichten könnten und dieses ständig abwarten, agieren, das einfach mal aufgeben. Also Klar,
0: ja, aber was ist die das Mannschaft? für dich, die, die Mischung daraus? Also entweder ich will den Ball haben, dann habe ich Ballbesitzfußball oder äh, ich, ich, ich warte ab. Also dazwischen, klar gibt es da noch eine Grauzone, aber, aber so richtig das für Schalke dann in dem Fall zu definieren, zu sagen, äh, die, die müssen jetzt offensiver auftreten, ähm, sehe ich gar nicht, dass sie die Option hätten, dass das der Kader groß hergeben würde.
1: Ja, es ja. gibt ja schon noch ein Zwischending, man kann ja auch äh, Umschaltsituationen besser nutzen. Man kann mehr mit hohen Bällen agieren, das hätten sie gegen Werder gerade tun müssen, weil sie da in der Luft klar überlegen waren. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie dass sie ewig lange den Ball halten müssen und äh, ständig Ballbesitzfußball spielen müssen, aber sie hätten ja schon die Möglichkeit gehabt, auch einfach mehr nach vorne zu machen, über welche über Standards vielleicht auch, also einfach über es gibt ja auch andere Möglichkeiten, als nur Ballbesitzfußball um nach vorne zu kommen.
2: Ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen, wie viele meiner Spieler schalten sich in Umschaltsituationen oder in Offensivaktionen, sagen wir es mal so, mit in den Angriff mit ein und das sind eben bei Schalke nicht mehr so viele, wie es schon waren, wofür man aber auch bestraft wurde. Also in dem Spiel waren es meistens fünf Spieler, die mit nach vorne gegangen sind und dann ist es eben für den Gegner sehr, sehr einfach, Minimum eine Gleichzahl herzustellen, eher eine Überzahl und dann wird es für dich automatisch schon wieder schwieriger. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ganz so kritisch, wie ihr beide jetzt Schalke seht, habe ich das Spiel jetzt nicht verfolgt. Also klar, als neutraler Beobachter, der unterhalten werden möchte, wie im Zirkus Maximus, dann ja klar, war das zu wenig, aber auch durchaus auch vom Gegner, über den wir gleich noch sprechen werden, aber als der pragmatische Tabellenleser und mit der Konstellation, dass man eben sieht, da kommt eine sehr offensiv starke Mannschaft, konnte ich das schon relativ gut nachvollziehen, was da Tedesco auch im Sinn hatte. Also Weston McKenney, klar kann man sagen, der braucht das Spiel vor sich. Ich hatte den Eindruck, das war aber auch eine klare Maßnahme, um Nuri Shahin im Spielaufbau nicht genügend Raum zu geben. Und das hat auch vor allem in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach ganz ganz gut geklappt. Man war nicht total auf Offensive auf den Außen aus, weil man eben auch wusste, das Spiel mit Selassie und so und zwei, die gerne vorschieben und vor allem, weil sich dann Clasen und Eggestein immer in diese Räume fallen lassen, gibt es da häufig Überzahlen, deswegen auch die Doppelsechs. Also ich finde, dass eigentlich schon einiges vom Sch Schalker-Spiel aufgegangen ist, ohne dass es das jetzt beeindruckend, überwältigend oder ganz, ganz klasse gewesen sei. Und am Ende stehen natürlich auch nur zu zwei, aber ich konnte das zumindest nachvollziehen und hatte auch den Eindruck, in dem Spiel ist auch alles zugunsten von Werder ausgegangen. Also sowohl das 1 zu 0, was meiner Meinung nach relativ aus dem Nichts fiel, als auch dann das 2 zu 0 und das hinten raus keine dieser vielen Chancen von Schalke auch nur über die Torlinie ging. Das war ja dann fast schon mit dem Lattenkopfball von Uth noch. Dann holt Pavlenka noch den, den Fuß raus gegen Burgstaller. Also ich fand es nicht ganz so schlecht, muss ich, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich dramatisch aussieht in der Tabelle und alles andere als schön ist, wenn ein Champions League Teilnehmer in dieser Art und Weise Fußball spielt, aber ich hätte es jetzt nicht ganz so kritisch gesehen.
0: Aber vergleich doch mal, wir haben, wir haben vorhin über Gladbach gesprochen, Ver, ja. vergleich doch mal die, die diese beiden offensiven Pläne, die, die ja. äh, diesen beiden Mannschaften zugrunde liegen und äh, der eine äh, ein ist sogar Champions-League-Teilnehmer mit Schalke. Das, das ist, Entschuldigung, weiß ich nicht, das ist zu wenig. Das ist erschreckend harmlos, was da nach vorne geht. Ja, äh, auch wenn stimmt. die sich vielleicht da jetzt im, im Raum gut verhalten haben. Und ich brauche auch keinen McKenny, um, 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 um Sahin aus dem Spiel zu nehmen. Das, das, äh, können vom, vom, <lacht> ja, das können vom Anlaufverhalten andere auch machen. Äh, äh, da da hat es jeder Aufbauspieler oder Sechser der Welt schwer, äh, wenn er da entsprechend zugestellt wird. Da muss ich mir Kenny nicht für opfern. Das, wie gesagt, erschließt sich mir nicht. Und es mag sein, dass die ja eine gute Grundordnung haben und die sind ja auch nicht zufällig deswegen Vizemeister geworden dann eben in der letzten Saison. Aber sie müssen halt... Offensiv, deswegen sage ich Gladbach als Beispiel, äh, einen Plan entwickeln, äh, der da auch äh, Anlass dazu gibt, zu sagen, ähm, wir, wir haben gegen mehrere, gegen verschiedene Mannschaften da, äh, verschiedene auftretende Mannschaften, einfach mal äh, auch, auch Plan A, B und C, ja. äh, auf, die wir zurückgreifen, auf die wir zurückgreifen können und das sorry, das sehe ich bei Schalke nicht.
1: Ja, das so war auch aus meiner Sicht tatsächlich dass die Werder da gerade in der ersten Halbzeit ganz gut zugestellt haben. Also die Innenverteidiger, Welkwitsch und Malsander, hatten ja auch echt Probleme im Spielaufbau. Da kam oft nur lange Bälle. Schahin war zugestellt, wie schon gesagt. Nur Schalke hat aus diesem Vorteil eigentlich nichts gemacht. Also mhm. die haben Werder vor Probleme gestellt, haben dann auch Bälle gewonnen, aber haben damit nicht viel angefangen. Ja, Weil eben die 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 offensiv Offensivstärke äh, oder vielleicht auch die das richtige Offensivrezept...
2: Das stimmt. Vielleicht... Also, ich fand, das war relativ nah an vielen Leistungen aus der Vorsaison, wenn auch mit anderem äh, taktischen System. Und da ist man dann eben häufig mit 1-0 in Führung gegangen und hat das dann eben genau mit diesem Fußball über die Zeit gebracht. Und das kann man natürlich, wurde ja auch in der letzten Saison schon kritisiert. Aber gerade der Vergleich mit Gladbach, da siehst du eben auch, was gerade fehlt. Gladbach hat eben gerade einen Player vorne drin, der jetzt schon einige Tore reingemacht hat und eben hinten nachschieben auch. Wir haben die Qualität auf der Bank angesprochen. Das sind ja schon Faktoren, wo man auch im Vergleich mit Gladbach recht gut ausmachen kann, was dann Schalke fehlt, was überraschend ist, weil die einen spielen Champions League und die anderen wollen vielleicht im Bestfall in der Champions League landen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon die, die verschiedenen Sichtweisen auf dieses Spiel ganz gut abgebildet und ich gebe auch ja auch recht, also ich will da ja nicht völlig kontra gehen. Ich glaube, es ist auch eine Interpretationsfrage, aber das bringt uns ja jetzt mal dann dazu, den Blick auf Werder zu richten. Christoph, geht denn für dich dieser 2-0-Sieg und damit auch der dritte Tabellenplatz nach diesem achten Spieltag, geht das für dich in Ordnung?
1: Ja, also der Sieg, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung und damit auch der dritte Tabellenplatz, weil sie bisher eine richtig gute Saison spielen und ähm, Schalke, man hat jetzt so in Bremen halt vor dem Spiel gesagt, das wird so der erste richtige Gradmesser. Klar, in der Tabelle stehen sie jetzt nicht da, wo man sie erwartet hätte, aber es gab ja auch einige, die gesagt haben, Werder hatte ein relativ leichtes Startprogramm. Kann man nicht ganz widersprechen, wobei das durchaus auch einige... Aufgaben da beinhaltet hat, die nicht so einfach waren und die Werder dann gut gemeistert hat. Aber die richtig großen Namen kommen jetzt und da war Schalke eigentlich so, so der Erste und da haben alle eigentlich gespannt jetzt drauf geguckt, wie schlägt sich Werder jetzt gegen so einen Gegner, gegen Champions-League-Teilnehmer auch auswärts und mit so einer Selbstverständlichkeit dann dazu gewinnen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Also einfach äh, auch den... Äh, Moment abzuwarten, die erste Chance gleich eiskalt zu nutzen, das zeigt schon, dass das Werder sich irgendwie in die, zumindest in die Richtung Spitzenteam entwickelt und ähm, eigentlich waren die Voraussetzungen ja auch gar nicht so gut. Philipp Bargfrede hatte sich kurzfristig verletzt. Mhm. Der Plan war eigentlich mit einer Dreierkette zu spielen, mit Bargfrede als zentralen Mann. Der musste dann über den Haufen geworfen werden. Ähm, Schein hat dann gespielt, hatte ja am Anfang auch Probleme, weil er zugestellt war. Aber auch Darauf findet dann, findet wer im Moment so die richtige Antwort. Schein hat sich dann tatsächlich auch nach hinten fallen lassen, hatte dann das Spiel besser vor sich, hat dann, hat dann quasi auch so eine Art Libero oder Zentralmann der Dreikette gespielt, wo man bisher eigentlich dachte, das ist eine Rolle, die Barkfrede vorbehalten ist. Das hat auch gut funktioniert. Und ähm, ja, im Moment, klar, läuft es einfach gut, ist eine Erfolgsserie, aber Schalke war jetzt nochmal eine ganz besondere Herausforderung und äh, da haben sie es halt wirklich gut gemacht und auch im im Spiel, wie wie Florian Kohfeldt dann da nochmal reagiert hat, ähm, die Taktik ja dann umgestellt hat in der in der zweiten Halbzeit, das, das fand ich durchaus auch bemerkenswert, dann ähm, auf ein System, also mit 4-3-3 angefangen und dann auf ein System mit ähm, zwei Stürmern umgestellt, hinten dann mit Dreierkette, mit Langkamp hinten drin, mhm. absolut sinnvoll, weil klar war, Schalke wird natürlich äh, mit zunehmender Spieldauer auch vermehrt hohe Bälle spielen und Langkamp ist nun mal der Verstärkste Verteidiger, den Werder hat. Die anderen sind ja alle eher nicht so für ihre Kopfballstärke bekannt und Pizarro dann vorne rein, der zweite Spitze, um den Ball zu halten. Also, das ähm, alles, alles Sachen, die Sinn machen, die dann natürlich auch funktioniert haben. Ich hatte ein bisschen, bisschen Bedenken, dass man so eine Systemumstellung funktioniert natürlich auch nicht immer reibungslos und das hatte, das 4 -3 -3 lief ja eigentlich auch ganz gut. Werder hat ja auch eins nur geführt ob die Mannschaft das so schnell umsetzen kann und, und das hat aber ja total reibungslos funktioniert und ähm, das spricht schon für eine gewisse Klasse und das hat mich absolut beeindruckt jetzt bei dem Spiel.
2: Wie würdest du denn die Offensive von Werder bewerten? Es gibt das bundesweite Klischee, nämlich dass es offensiv einfach hinreißend ist. Es gibt aber auch, wenn ich jetzt mal, ich spiele jetzt einfach mal miese Peter und dann sage ich gegen Eintracht am zweiten Spieltag in Überzahl nur durch einen Standard und vielleicht einen kleinen Torwartfehler gewonnen, gegen den Kluppen sieg hergeschenkt und die Konter gar grauslich ausgespielt, in Augsburg beschenkt worden von Fabian Giefer, gegen Hertha hat Berlin, die sonst so effizient sind, auch wirklich eigentlich alle seine Chancen vergeben und das überzeugendste Spiel in Stuttgart von Werder hat man dann komischerweise auch nur verloren und auch gegen Wolfsburg gab es zwar einen 2-0-Sieg, aber die Anfangsphase ging meiner Erinnerung nach da ziemlich deutlich an den VfL. Wo würdest du denn das Leistungsniveau von Werder aktuell einordnen zwischen jetzt hier Miese-Peter-Max und vielleicht bundesweit gerade Werder-Euphorie in manchen Medien auch?
1: Ja, es ist schon ziemlich miese, Petrich, was du da gerade so aufgeführt hast. Aber es ja, kann man
2: das auch alles
1: nicht von der Hand weisen, weil es durchaus auch richtig war. Aber es sind natürlich jeweils einzelne Aspekte der Spiele. Also klar, mhm. es läuft noch nicht alles wunderbar, kann auch gar nicht. Ähm, ja, wenn ich werde jetzt in der Liga einordnen sollte, dann ist ähm, der dritte Platz natürlich schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Sie stehen ja jetzt erstmal zurecht. Ähm, weil auch andere Mannschaften ja Probleme haben, haben wir auch mhm. schon äh, zur Genüge drüber gesprochen. Aber ich habe vor der Saison halt gesagt, dieses Ziel europa liegt, das ist schon realistisch. Das wird wird knapp, das zu schaffen. Das können Sie aber schaffen. Und dabei bleibe ich auch weiterhin. Und das haben Sie jetzt ja auch untermauert durch die Leistung, dass Sie irgendwie den Sechsten, vielleicht reicht auch der Siebte Platz, dass Sie das schaffen können. Das denke ich schon. Ähm, die haben, klar, wer da wird, das liegt wahrscheinlich auch noch an Thomas Schaf, immer mit, mit äh, großem Offensivfußball verbunden, hast du ja eben gesagt. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so, dass sie den großen Hurra-Fußball spielen und ähm, da nach vorne äh, alles auseinandernehmen. Sie haben ja auch äh, die Bal Balance ganz gut gefunden, haben ja auch relativ wenig Gegentore kassiert, also bisher mhm. erst acht, acht Stück an der Zahl. Ähm, und ähm, finde aber schon, dass sie auch nach vorne ja durchaus durchaus äh, sehenswerten Fußball bieten. Haben es geschafft, jetzt ein bisschen davon wegzukommen, dass alles über Max Kruse läuft. Das war ja letzte Saison noch... Ähm, ja, einerseits ein Vorteil, wenn er gut drauf war, andererseits allerdings auch mal ein Nachteil, wenn er nicht so gut drauf war oder halt auch einen natürlich ein bisschen berechenbar macht für einen Gegner. Mhm. Ähm, da haben sie ja, da hat Kofeld von Anfang an ja darauf hingearbeitet, dass, dass man ihn auch so ein bisschen, Akuse, so ein bisschen entlastet, hat ja dementsprechend auch eingekauft und haben jetzt mit Davy Klaasen, glaube ich, einen super Spieler bekommen, also wirklich gehobene Bundesliga-Klasse. Ähm, Maxi Eggestein macht den nächsten Entwicklungsschritt und Kruse muss jetzt noch so ein bisschen ein bisschen äh dazu lernen, sage ich mal, das hat man auch auf Schalke gesehen, dass er gar nicht mehr alles alleine machen muss. Er war da ja am Anfang auch wirklich wieder am Mittelfeld zu finden, wollte ja. den, den Angriff selbst einleiten und dann möglichst äh, das Tor selbst vorbereiten und dann auch noch schießen. Ähm, das war in der Vergangenheit auch mal so, dass er das vielleicht musste, sonst ging es halt gar nicht, aber mittlerweile ist es ja anders und einmal hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Florian Kohfeldt ihn auch dann nach vorne beordert und er musste halt jetzt stärker seine Position halten, weil da vorne braucht man ihn auch als Anspielstation. Und das hat dann ja auch äh, funktioniert. Er war ja an beiden Toren beteiligt. Also er hat das auch mal selbst gesagt, Max Kruse. Er muss sich da noch so ein bisschen disziplinieren und dann wirklich auch mal vorne bleiben und nicht mehr ganz so viel machen wie in der Vergangenheit. Und daran sieht man aber auch, dass Werder halt in der offensive Qualität dazugewonnen hat, wenn man es halt leisten kann. So ein Kruse halt, dass über ihn nicht mehr alles laufen muss, dass man halt äh, andere Spieler hat auch Osako, der gegen Schalke jetzt nicht so gut war, aber der bisher auch einen super Eindruck Druck macht, ist auch immer ein Spieler, der die entscheidende Aktion haben kann. Ähm, ja, dann kann man noch einen Claudio Pizarro einwechseln, ich glaube, über den muss, muss man nicht viel sagen. Ähm, der ist auch, auch wenn er bisher nicht getroffen hat, immer immer wertvoll vorne, weil er einfach eine gewisse Ausstrahlung hat, weil er Bälle halten kann, das hat man gegen Schalke gesehen. Die Außenverteidiger gerade gerade Gebris Selassie noch dazu äh, machen ja auch viel nach vorne. Der äh, Theo Gebris Selassie spielt fast die Saison seines Lebens bisher, finde ich. Mit dem hatten ja damit hatten jetzt auch nicht viele gerechnet. Ich ich auch muss nicht, er dass er, ja er nochmal so stark oder?
2: spielt. Ist das nicht äh, die dünn am dünnsten besetzte Position im Kader? Ja, muss
1: er, muss er, genau. Ja, also man hat ja ähm, wer hat ja Felix Beimo geholt eigentlich als als Backup, um Gebris Selassie auch nochmal so ein bisschen dampf zu machen, aber der braucht, Beimo braucht, glaube ich, noch seine Zeit, die Umstellung von der schwedischen auf die deutsche Liga. Mhm. Ist ihm Bisher nicht gelungen, also zumindest bisher war er auch noch nicht mal im Kader, aber was man so im Training sieht, fehlt da doch das Tempo und steht öfter mal falsch und wartet dann doch den Ticken zu lange. Mhm. Der ist auch noch jung, kann alles noch kommen, aber da hast du schon einen Punkt angesprochen. Könnte sicherlich ein Problem geben, wenn Gebris Selassie mal aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Wen stellt man da rechts hin? Hm. Ich vermute, da wird sich dann tatsächlich irgendeine positionsfremde Lösung ergeben müssen aktuell, weil Beimo einfach noch nicht so weit ist. Aber gut, das wär, ist jetzt eine hypothetische Frage, weil im Moment spielt Gebre Selassie ja und spielt auch richtig gut, auch hm. auf Schalke wieder. Und ähm, ja, also um zur Frage zu kommen, Offensivfußball, es ist nicht der Zauberfußball früherer Zeiten, aber sie spielen schon auch gut und ansehnlich nach vorne und dafür wird Kufeld ja jetzt auch gerade überall abgefeiert, wurde ja letzte Saison schon, dass er halt im Abstiegskampf kommt und sagt, ähm, ich will den jetzt nicht mit Defensivfußball hier irgendwie den Klassenerhalt gerade so schaffen, sondern äh, will nach vorne spielen und das hat er ja vor dieser Saison noch mal ein bisschen verschärft, das Ganze hat dann gesagt, wir wollen jetzt auch den Ball haben, wir wollen also wirklich eine Art Ballbesitzfußball spielen, ist ja durchaus auch ein Risiko dabei, weil das macht es dem Gegner manchmal auch leichter, sich einzustellen, auf die auf Werder sich einfach abwarten zu verhalten und zu gucken, was machen sie. Und wenn man dann halt mal nicht die Lösung findet, dann, dann wird es schwierig. Aber bisher gab es so Spiele, wo das mal phasenweise nicht der Fall war. Du hast das Nürnberg-Spiel, das 1 zu 1 angesprochen, aber im Großen und Ganzen trägt die Mannschaft ja diesen Weg mit. Und das funktioniert auch überraschend gut und überraschend schnell auch, finde ich.
2: Thomas, jetzt haben wir ja noch jemanden hier in der Runde, der so wie ich aus einer journalistischen Distanz auf Werder guckt und einer räumlichen Distanz, meine ich das ist vor allem. Also ich möchte damit jetzt nicht sagen, Christoph, dass du in Werderwäsche schläfst. Das war gerade falsch formuliert. <lacht> Alles klar. Thomas, wie ordnest du denn Bremen ein, jetzt nach diesen acht Spieltagen in der Liga?
0: Ja, dass sie völlig zu Recht ähm, oben mit dabei sind ähm, und dass das, glaube ich, auch was ist, was äh, Perspektive hat, ähm, das ganze Konstrukt, äh, angefangen äh, von einem sehr, sehr guten Trainer über eine äh, klare Spielidee bis hin zu ähm, Führungspersönlichkeiten äh, über, äh, wie Klassen oder oder Kruse eben auch äh, auf dem Platz, die das dann rüberbringen. Und besonders begeistert bin ich äh, von Eggestein. Ähm, nicht nur, weil er jetzt zwei Tore gemacht hat, sondern weil er ähm, halt äh, richtig guter Fußballer ist. Und das hat sich für mich auch äh, jetzt konkret am Samstag darin widergespiegelt, äh, dass er äh, im Prinzip zwei identische Tore geschossen hat, nur einmal mit rechts und einmal mit links. Und das aus der Distanz jeweils äh, zu bewerkstelligen, äh, das ist äh, bemerkenswert, weil das kriegen manche Bundesligaspieler nicht aus äh, Nahe Entfernung hin, ähm, da beide Füße gleichwertig äh, zu benutzen und das spricht für, erstens für ähm, viel Selbstvertrauen und zweitens auch für eine richtig gute Ausbildung, die der Junge offensichtlich äh, genossen hat dort ähm, plus dann eben auch vom Trainer ermutigt zu werden, das dann so entsprechend auf den Platz zu bringen also äh, Hut ab das da reift richtig was ran und ähm, sie haben natürlich auch den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu ähm, Bayern und Dortmund zum Beispiel, dass sie, dass sie äh, international jetzt da nicht gefordert sind im Moment und von daher ähm, heißt das, äh, sie können sich Woche für Woche immer nur auf ein Spiel äh, in der Regel vorbereiten, Pokal jetzt mal ausgeklammert und ähm, das ist auch was, äh, was dazu beitragen wird, dass sie ihre Automatismen immer weiter verbessern werden und das ist äh, kein gutes, äh, keine gute Nachricht eigentlich für die Konkurrenz.
2: Nein, in der Tat nicht, das zeigt ja die aktuelle Tabellenplatzierung von Werder. Jetzt hast du Christoph Flohkofeld schon genannt, logischerweise wird an seiner Person dieser Ausschwung vor allem festgemacht und das ja nicht zu Unrecht, was zeichnet ihn denn als Trainer aus?
1: Ja, also wenn man, wenn man ihn so erlebt, auch als als Journalist oder auch ob er mit Fans spricht, mit Journalisten spricht oder mit Spielern, da wird es ja dann ähnlich eh sein. Der ist einfach unglaublich kommunikationsstark. Also der, der schafft es einen tatsächlich dann auch auch teilweise mitzureißen. Der der kann Sachen gut gut erklären, gut darlegen, ähm, interessant erzählen. Also es ist einfach ein, ja, wie man so sagt, erstmal ein guter Typ. Das ist, glaube ich, im Umgang mit der Mannschaft auch wichtig, denn bisher hat man ja auch gesehen, so. Auch die Spieler, die bisher außen vor sind, die gerne mehr spielen würden, aber halt im Moment, weil es auch gut läuft, nicht ihre Chance kriegen, verhalten sich alle ruhig, sind alle positiv. Klar ist natürlich auch der sportlichen Lage geschuldet, dass es eben ja. im Moment läuft, aber das hat, glaube ich, auch was mit dem Trainer zu tun. Er schafft das alles sehr gut zu moderieren. Und ähm, spricht viel mit den Spielern, das sagen alle aus der Mannschaft, wenn man mit ihnen über Kofeld redet, dass er eben sehr viel sehr viel spricht und zwar nicht nur mit den ersten Elf, sondern mit allen aus dem Kader und versucht seine Entscheidung immer sehr ausführlich und äh, vernünftig zu erklären, dass ein Spieler dann am Ende trotzdem nicht versteht, warum er auf der Bank oder der Tribüne sitzt, ist klar, aber ich glaube, es ist schon der richtige Weg das zumindest zu versuchen und die Spieler mitzunehmen und das gelingt ihm bisher. Also das ist, glaube ich, erstmal eine große Qualität und dann auf aus Fußballerische gesehen ist er halt wirklich ein extrem akribischer Arbeiter und auch fast schon, würde ich sagen, so eine Art Taktik-Nerd. Also der kann mhm. Es gibt ja Bundesliga-Trainer, die äh, reden gar nicht über Taktik oder nur sehr ungern und äh, der könnte, glaube ich, stundenlang darüber philosophieren, wie ja, er, er die Mannschaft Rüben spielen lassen will. Sehr gut. <lacht> Kann ich mal nicht weitergeben, ja. Also der hat da echt sehr, also auch andere Mannschaften äh, sehr genau unter die Lupe genommen und hat natürlich dann auch für Werder sehr genaue Vorstellungen entwickelt. Während des Trainings, wenn man ihn sieht, unterbricht er die Trainingsspiele ständig, macht ganz genaue Ansagen spontan, also weiß sofort, wo der Spieler hätte hinlaufen müssen, wo der Pass hinkommen muss, welcher Raum besetzt werden muss, also da sehr genaue Vorstellungen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was dahinter steckt, dass wer da dann so ein, so ein System auf Schalke einfach mal umstellen kann und das funktioniert sofort, weil die haben während der Vorbereitung, ich war auch mit im Trainingslager im Zillertal, haben die halt sehr viel daran gearbeitet, haben die verschiedenen Systeme einstudiert, immer wieder Laufwege trainiert, immer wieder geguckt, wie muss ich mich stellen in dieser und jener Ordnung, und ähm, das war jetzt ja auch die erste Vorbereitung, die Kofeld dann mit, mit der Mannschaft so absolvieren konnte mhm. und äh, da hat er eben sehr akribisch gearbeitet und das zahlt sich dann aus, dass man äh, diese, diese äh, Option hat und im Spiel dann reagieren kann, das macht er öfter, also er hat da ja verschiedene Varianten und stellt die Taktik dann auch gerne mal während des Spiels um mhm. und das muss eine Mannschaft natürlich mit mitmachen und das äh, funktioniert jetzt so, weil das eben ja sehr akribisch und sehr intensiv immer einstudiert wird.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass Werder zu allen Spielen unter Kofeld nicht nur mit einem Plan A, sondern auch mit B und C anreißt. Also sowohl, das situativ manchmal entschieden wird, wenn der Gegner etwas macht, womit man vielleicht nicht gerechnet hat oder auf das man reagiert, aber auch spielsituationsgetrieben. Also das ist in der äh, Saison, konnte man das noch nicht so häufig sehen, weil Werder häufig in Führung gegangen ist. Aber in der letzten Saison... Äh, konntest du nach Rückstand fast schon automatisiert sehen, wie sich gewisse Dinge verschoben haben und zwar auch auf den Gegner angepasst, also mal war es eine Systemumstellung, das war gegen Gladbach so, da war es auch am plakativsten, weil da Robert Bauer glaube ich rausgenommen wurde und dann das System umgestellt wurde und dann aus dem 0-2 in 2-2 wurde, aber manchmal war es auch nur, dass Spieler in ihrer Positionierung ein bisschen verschoben wurden, um da drauf zu reagieren. Ist das ein Verdienst von Kofeld alleine? Wir machen das natürlich an seiner Person fest, weil er für uns der sichtbare Teil ist, aber hat sich da vielleicht auch im Trainerteam, im Scouting-Team was getan? Wie ist Werder da aufgestellt?
1: Ja, er würde natürlich sagen, das ist nicht, nicht sein Verdienst alleine. Klar, er ist gerade sowieso so, dass er diese ganzen Lobeshymnen, die da auf ihn verfasst werden, nicht so gerne hat und dann immer darauf verweist, dass es eben die anderen gibt. Da wären wir bei der Frage, er hat ja zwei Co-Trainer, Thomas Horsch und Tim Borowski, und die sind da natürlich auch dran beteiligt. Die sind zum Beispiel auch für die Standards ähm, alleine verantwortlich. Da hält sich Kohfeld weitestgehend raus. Und... Äh, die werden, tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei. Also Thomas Horsch ist ja zum Beispiel ein recht unbeschriebenes Blatt, kommt aus dem Amateurfußball, ist aber sehr gut ausgebildeter Trainer, der auch sehr, sehr viel Taktikwissen hat. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn man mit ihm spricht. Und der ist ja auch dafür zuständig, auf der Bank die Informationen zu verarbeiten, die von oben kommen, von der Tribüne. Da darf man ja jetzt einen Analysten platzieren und dann mit ihm darüber sprechen. Und, da sagt Kufeld also er will sich da raushalten, er will will seinen Blick fürs Spiel behalten, auch Bauchentscheidungen treffen können und übergibt das dann halt an seinen Assistenten Thomas Horsch, dass der diese ganzen Infos, die da von den Analysten kommen, äh, verwertet und dann auch entscheidet, sind die jetzt wichtig oder nicht, gebe ich das jetzt an den Cheftrainer weiter und äh, ähm, oder lasse ich es halt dann erstmal sein? Und dann äh, sieht das ja des Öfteren während des Spiels, dass, dass Thomas Sorsch dann nach vorne geht. Kofel steht ja eigentlich fast 90 Minuten lang vorne an, äh, am Rand der Coaching-Zone und ab und zu geht er zu ihm und dann gibt er ihm irgendwelche Hinweise, die er dann wahrscheinlich von oben bekommen hat. Ähm, also ich Natürlich ist aber ja wahrscheinlich bei jedem Trainerteam so, die Assistenten haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch. Fitnessstand bei Werder ist auch gut, die Mannschaft läuft unheimlich viel, ist natürlich auch ein Verdienst der der Fitnesstrainer, die Werder hat. Ja. Also, ist Aber klar, erzähle ich euch nichts Neues. ist natürlich immer so, wenn es gut läuft, wird der Cheftrainer gefeiert, aber es stehen viele Leute auch dahinter, klar.
2: Und gibt es denn auch Stellen, wo du sagst, wir haben jetzt vorhin schon über das Auftaktprogramm gesprochen und wir haben auch mal den miese Peter schon mal rausgeholt, aber gibt es auch so... Punkte, an denen du sagst, da muss man jetzt erstmal abwarten, wie die Saison sich entwickelt, also Stichwort Kadertiefe zum Beispiel oder auch das, was du angesprochen hast, die Physis, das haben wir auch schon häufiger erlebt bei Mannschaften, dass das in Saisonphasen vor der Winterpause oder dann auch in der Rückrunde, dann da plötzlich ein paar Prozentpunkte fehlen, die halt dann in einer relativ engen Bundesliga auch häufig schon den Unterschied machen können. Sind das so die wichtigsten Aspekte für dich, was jetzt so die Saisonprognose von WADA angeht oder hast du da auch noch andere Punkte im Kopf?
1: Ja, die, die Physis, klar, ist ein Thema, sich habe ich jetzt erstmal keine Sorge, kann natürlich immer sein, aber ich glaube, da haben die auch so intensiv und, und genau daran gearbeitet, dass, dass, dass das eigentlich keine probleme geben sollte ähm, die kadertiefe da das schon eher klar wer ähm, ja, da hat zwar gut eingekauft aber hat haben ja auch allein aus finanziellen äh, äh, Gesichtspunkten nicht die Möglichkeiten wie, wie die absoluten Top-Teams der Liga und haben bisher das Glück, dass verletzungstechnisch relativ wenig passiert ist. Selbst ein Pizarro mit seinen 40 Jahren ist überraschend fit. Ähm, da muss man dann mal sehen, wenn tatsächlich Spiele ausf ausfallen. Bisher ist es im kleineren Rahmen ja schon passiert. Da haben sie es geschafft, wie, wie mhm. eben schon angesprochen, Barkfrede zu ersetzen, ähm, der eben jetzt gegen Schalke nicht spielen konnte. Es gibt ja immer noch einige Leute, die die da auf der Bank sitzen, bis ja kaum zum Zug kommen, ob es Möhwald ist oder äh, Marco Friedel, der letzte Saison auch viel gespielt hat, also Alternativen sind schon noch da, aber klar, wenn Spieler wie Davy Klaasen, Max Kruse, Maxi Eggestein, wenn die mal ausfallen sollten, dann wird wer da schon Probleme kriegen oder hinten drin Niklas Malsander, der Abwehrchef, ist glaube ich auch ein ganz zentraler Mann, äh, den man schwer ersetzen könnte auf Dauer. Ähm, da mussten sie halt ein bisschen auch drauf hoffen, dass dann einfach das Glück da ist und diese diese Verletzungen nicht kommen. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich die große Frage, ähm, wie wer da dann mal reagiert. Ich glaube, das wird irgendwann in der Saison auch mal dazu kommen, dass die Mannschaft zwei, drei, vier Spiele hintereinander verliert. Und äh, Tedesco bei Schalke erlebt jetzt ja auch mal so seine Krise, nachdem es für ihn ja. Langeberg aufging. Kofeld hat die in der Form noch nicht gehabt. Er hat natürlich letzte Saison auch in einer schwierigen Phase übernommen. Es ging erstmal gegen den Abstieg, aber er hatte noch nicht so äh, so eine Situation, dass die Mannschaft über Wochen halt äh, keine Punkte geholt hat und er sich rechtfertigen musste und äh, er eben so eine Art Krisenmanager dann sein musste. Da ist schon, ist man schon, äh, kann man schon gespannt sein, wie das dann wirklich ablaufen wird, wenn es mal dazu kommt. Wobei ich sagen muss, dass, ich habe es ja schon angesprochen, er ist einfach äh, sehr kommunikationsstark, dass er das wahrscheinlich auch hinkriegen würde, zumindest haben dem ganzen Zeitraum irgendwann, wenn sie zu lange nicht gewinnen, ist klar, dann kriegt auch er Probleme, aber damit rechne ich jetzt erstmal nicht. Deswegen bin ich da insgesamt durchaus positiv aktuell und sehe da jetzt nicht die großen Probleme auf sehr
2: zu hm. Welche Rolle spielt denn da das Umfeld bei Werder? Also, sowohl ihr als Journalisten als auch die Fans. Ich habe den Eindruck, also Werder ist ein Team negativ formuliert, das im eigenen Saft liegt und das schon seit einigen Jahren, das wurde auch zum Teil schon kritisiert, der berühmte Werder Weg ähm, wurde aber zum Teil auch schon zurecht gelobt, da gibt es ja auch keinen richtig oder falsch, das ist einfach die Philosophie von Werder, dass man im Grunde fast jeden, der da in Verantwortung ist, bis auf Thomas Horsch, fast jeden kennt man, also es ist dann schon typisch für Werder, dass neben einem den du uns jetzt eingeführt hast, dann ein Timborowski-Sitz, wo alle sagen, ah ja klar, den kenne ich ja noch, weil der hat früher mal eine sehr gute Zeit bei Werder gehabt. Welche Rolle spielen da Journalisten und Fans in Bremen?
1: Ja, Thomas scharf ist ja auch wieder das. Ja. Richtig auch, Benne, klar. Ja, die Rolle des Umfelds, da sagt man ja immer, dass in Bremen relativ ruhig gearbeitet werden kann. Mhm. Es galt ja schon so unter Rehagel und hat sich so gehalten, wobei ich sagen würde in letzter Zeit so auch die mediale Beachtung hat schon zugenommen und ganz so ruhig wie man vielleicht immer noch denkt, ist es in Bremen auch nicht mehr. Trotzdem ist es natürlich äh, nicht München und auch nicht Hamburg und auch nicht Köln. Also ähm, man kann da schon äh, schon ganz gut äh, in Ruhe arbeiten und hat die Fans ja auch die die der Mannschaft jetzt auch in den schlechten Zeiten immer den Rücken gestärkt haben. Wobei ich jetzt aktuell schon so den Eindruck habe, so wenn wir jetzt mal auf die ähm, auf die Fans gucken, dass es langsam auch vielleicht äh, nötig wäre, die Euphorie sogar ein bisschen zu, zu bremsen. <lacht> ähm, klar, Euphorie ist erstmal gut. So, die sind ja auch in die Saison gestartet mit einer positiven Stimmung. Das hat Werder auch geholfen. Aber aktuell, also wenn man das mal so verfolgt während der Spiele, was da so in den sozialen Netzwerken äh, abgeht und dann sieht, die spielen halt auf Schalke erstmal am Anfang halt nicht so gut. Beziehungsweise die beiden Mannschaften haben sich ja weitgehend neutralisiert und dann gibt es da schon Kritik ohne Ende und es äh, wird also man muss sich ja auch einfach mal klar machen, wer spielt später halt auf Schalke. Das ist trotz allem, auch wenn es bei Schalke nicht rund läuft, eine schwierige Auswärtsaufgabe, da kann man ja nicht von Anfang an erwarten, dass sie da den Gegner an die Wand spielen, aber bei einigen, so hatte ich zumindest den, den Eindruck, ich habe es mir mal angeguckt, wie da so getwittert und äh, kommentiert wurde, war das so, dass das dann halt schon kritisiert wurde, dass wer da nicht nach vorne kommt, dass es, dass es ein ganz schwaches Spiel sei und äh, das ist schon bemerkenswert, weil letzte Saison ging es ja wirklich noch lange Zeit gegen den Abstieg, auch wenn es unter Kohfeldt dann äh, stetig bergauf ging, aber man konnte sich ja lange nicht sicher sein, sein, äh, ob es dann wirklich reicht zum Klassenerhalt und dass man jetzt, äh, das ist ja noch nicht lange her, dass man dann jetzt schon in so hohe Erwartungen fällt, das ist mir auch beim Wolfsburg-Spiel aufgefallen zum Beispiel, wo Werner ja auch eine eher schlechte Anfangsphase hatte, 20 Minuten mhm. sich erst finden musste. Klar, war, war nicht gut, äh, aber dass dann gleich so viel Kritik aufkommt. Ähm, Kommt
2: es vielleicht von der auch. sehr mutigen Saison? Prognose oder nicht Prognose, sondern von den Saisonziehen, die man sich gesetzt hat, dass man eben das internationale Geschäft ausgegeben hat und dann wirst du natürlich vor allem in einem Spiel gegen Wolfsburg, in einem Heimspiel, ich meine, Bader hat ja auch seit Urzeiten fast schon kein Heimspiel mehr verloren, unter Kofield ja glaube ich noch nie, dann ist es ja irgendwie auch recht einfach erklärbar, warum die Erwartungen dann auch sehr hoch sind an die Mannschaft.
1: Ja, das steckt natürlich auch dahinter. Sie haben jetzt halt sich aus der Deckung gewagt und haben von Anfang an klar gesagt, sie wollen in den europäischen Wettbewerb. Das wussten natürlich auch alle, dass das äh, die Erwartung hochtreibt. Trotzdem denke ich, ähm, klar ist das Saisonziel hochgesteckt, aber man kann jetzt nur, weil sie international spielen wollen, ja auch trotzdem nicht erwarten, dass sie jetzt jeden Gegner von Anfang an klar dominieren und äh, also ich, da muss man, glaube ich, jetzt schon ein bisschen vorsichtig sein. Das hat man auch äh, im Heimspiel gegen Nürnberg gesehen, was natürlich was natürlich nicht gut war. Und so ein Gegner muss Werder eigentlich auch zu Hause schlagen. Das 1-1 ja. war zu wenig, da keine Frage. Aber da gab es ja teilweise schon da gab's ja schon Pfiffe, gerade so eine äh, Szene mit dem Rückpass von Max Kruse, der da fast von der Mittellinie zum Torwart gespielt hat. Äh, da, da führte Werder noch 1-0 und dann kam direkt Unruhe auf. Und das, ähm, das hat mich schon gewundert. Also ähm, dass das, ähm, selbst bei einer Einzelführung gegen Nürnberg, dass die Leute dann erwarten, dass die Mannschaft weiter nach vorne spielt und den Gegner dann am besten 3-4-0 nach Hause schickt. Aber ich denke, so auch wenn das Ziel natürlich hochgesteckt ist, kann man solche Sachen jetzt noch nicht erwarten. Die Mannschaft ist ja auch immer noch in einem Prozess. Und wie gesagt, bis vor kurzem waren, haben sie noch gegen den Abstieg gekämpft. Und jetzt wollen sie im Europa spielen, ist ja auch gut, aber da muss, es dann, muss man dann auch einfach einkalkulieren, dass es Rückschläge geben wird. Und dann darf man eben auch nicht gleich verrückt spielen. So, das ist halt das, was ich damit meine.
2: Mhm. Letzte Frage, auch wenn ich noch ewig mit dir über Bremen äh, sprechen könnte, aber wie sieht denn die finanzielle Lage jetzt so aus? Wir erinnern uns an Bremen als ja, Stammgast in der Champions League, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dann kam das neue Stadion mit erhöhten Baukosten, ging auch genau in die Krise rein, wo die Stahlpreise so hoch äh, gingen, Daraus, darunter hat auch Leverkusen gelitten, aber die haben eben dann noch andere Geldquellen, um es mal so zu so formulieren. Wie sieht's denn dabei war da aus und auf welchem Weg ist man da?
1: Ja, den Investor, den hat Werder eben nicht. Klar, ins Stadion, da hast du auch recht, da wurde wurde viel investiert und sie spielen eben seit 2010 nicht mehr international. Da sind natürlich Einnahmen, die, die jetzt über einen längeren Zeitraum fehlen. Ähm, die hatten ja auch dann diese Ko Konsolidierungsphase bei Werder unter unter Thomas Achin als Sportchef, wo, mhm. wo man erstmal relativ wenig Geld ausgegeben hat. Also man war bei Werder schon drauf bedacht und es ist auch immer noch, dass man da jetzt nicht groß ins Minus geht, sondern will da relativ hanseatisch solide wirtschaften. Ähm, Trotzdem jetzt äh, in letzter Zeit ein paar größere Transfers getätigt. Ja, Gerade Davy Klaasen ist ja der Rekordeinkauf, kann mit Zuschlägen bis zu 15 Millionen den Verein kosten. Und im Winter ist schon Mila Raschica für 7, 8 Millionen gekommen. Auch äh, nicht wenig für Werder-Verhältnisse. Also die gehen schon ins Risiko, sind aber natürlich darauf angewiesen. Auf der anderen Seite auch dann... Äh, Thomas Delaney zu verkaufen und dadurch rund 20 Millionen einzunehmen, also Geld ist nicht in Massen da, man sieht es ja auch wenn man den Etat vergleicht, da äh, dürfte Werder eigentlich nicht international spielen die müssen das eben anders auffangen durch Guten Trainer, clevere Transfers, das ist ihnen jetzt bisher, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, das große Geld ist nicht da, Das, äh, da sind sie dann auch wirklich darauf angewiesen, in einem Umfeld wie in Bremen, wo es eben nicht die Großinvestoren gibt und die Großsponsoren, die da Schlange stehen, äh, dann wieder mal international zu spielen und äh, dadurch vielleicht die Einnahmen zu steigern.
2: Und was glaubst du, wie lange das dauern könnte, bis werde sich da dann in andere Etathöhen arbeitet? Denn international ist ja immer ein schönes Wort, aber wenn wir mal Europa League mit Champions League vergleichen in finanzieller Natur, dann ist die Europa League ja gar nicht so lukrativ, wenn man der, den Prämien entgegenrechnet, die man dann an Spieler ausschüttet und so weiter und so fort.
1: Ja, genau, du sagst es ja, da muss man ja erstmal ein paar Runden überstehen, damit sich das überhaupt richtig, äh, richtig lohnt und mit der Champions League ist die Europa League gar nicht zu vergleichen. Deswegen wird es auch bei Werder dauern, bis sie da wirklich in eine andere finanzielle Liga aufsteigen. Ich meine, Champions League, klar stehen sie jetzt auf dem dritten Platz, davon will ich jetzt aber nochmal gar nicht reden. Wenn sie in die Europa League kommen, diese Saison, wären alle glücklich und damit werden sie dann die finanzielle Lage vielleicht ein bisschen verbessern, aber auch nicht äh, in neue Dimensionen vorstoßen. Also da braucht man Geduld und da sind sie weiter, glaube ich, einfach darauf angewiesen, da kreativ zu sein und haben ja auch ähm, Märkte für sich erschlossen bei der Spielersuche, die eben den Möglichkeiten des Vereins entsprechen und gucken jetzt eher mal so ins Nachbarland oder jetzt auch verstärkt nach Skandinavien, was ja zuletzt mit Augustinsson, mit Delaney gut geklappt hat, äh, entdecken ein paar Flänke an Tschechien für relativ wenig Geld. Also auf solche Sachen, ist wäre da halt angewiesen. Anders wird es auch in den kommenden Jahren nicht gehen.
2: Und in die Vereinigten Staaten haben wir geguckt mit Schoss. Sargent, auf den bin ich gespannt, wenn der denn mal irgendwann zu sehen sein wird, auch für jemanden wie mich, der hier im fernen München sitzt. Für Werder geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann beim SC Weiche im DFB-Pokal. Schalke 04 darf oder muss in Istanbul bei Galatasaray ran und dann in Leipzig, bevor man auswärts in Köln antritt. Wir wollen voranschreiten im achten Bundesligaspieltag und über ein 1 zu 1 sprechen zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg. Fast 54.000 Zuschauer im Stadion gegen den SC. Da hat Hertha mit seinem Fußball so einige aufgeweckt, die vor einigen Zeiten wahrscheinlich eingeschlummert sind. Und jetzt dann dieses 1 zu 1, Thomas, nach einer souveränen ersten Halbzeit und irgendwie hat man verpasst, den Sack zuzumachen. Wie hat dir denn Berlin gefallen?
0: Ja, es war ähm, durchwachsen, würde ich sagen, unterm Strich, weil sie eben nicht das äh, 2-0 gemacht haben, so ein bisschen einlullen lassen haben von Freiburg, die dann ähm, im Prinzip mit ihrer ersten Chance dann auch gleich äh, das 1-1 äh, erzielt haben mhm. und danach fehlten dann doch so ein bisschen die Ideen. Es war, ähm, habe ich gelesen, das erste Spiel, wo Hertha mehr Ballbesitz hatte und ähm, jetzt haben sie prompt zu Hause die ersten Punkte gelassen und ähm, ich glaube, dass man da schon einen Zusammenhang konstruieren darf, sprich, ähm, das ist noch nicht die äh, Stärke der Mannschaft, äh, muss sie auch nicht sein, mhm. ähm, aber ähm, da zeigt es eben dann auch, ähm, dass sie äh, vielleicht zuletzt auch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben und dass man dann auch einfach so ein 1-1 gegen Freiburg so enttäuschen, dass von der Tabellenkonstellation für die Berliner im Moment sein mag, dann einfach auch als äh, fast normal einordnen muss. Und ähm, die hätten am Ende vielleicht noch einen Elfmeter kriegen können. Ich glaube, es war richtig, dass er ähm, nicht gegeben wurde, dass er zurückgenommen wurde, weil ich... Irgendwie hatte ich so, meine spontane Eingebung war, ja, die armen Freiburger. Ähm, ich glaube, ja, das war wirklich so. Ich glaube, viele Mannschaften hätten den, glaube ich, gar nicht erst gegen sich bekommen. Und ähm, diesmal war es dann aber tatsächlich so, dass er mal zu Freiburgs Gunsten äh, korrigiert wurde. Äh, und ähm, das war vielleicht eine 50-50-Sache. Aber ich glaube, von der äh, Grund, äh, wie soll ich sagen, der, der, der Grundcharakter dieser Szene... Äh, da wäre ich nicht mit dem Elfmeter einverstanden gewesen. Natürlich liegt da irgendwo dann eine Berührung vor. Natürlich sperrt er ein bisschen. Das ist dann aber auch vielleicht maximal dann indirekter Freistoß. Aber so eine richtige, richtig klare Elfmeter war das für mich nicht. Und dementsprechend fand ich es dann für die Freiburger dann auch ganz gut, dass es dass sie dadurch dann das Spiel nicht verloren haben, weil sie eben in der zweiten Halbzeit dann auch ganz ganz gut verteidigt haben, was sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben, also sehr naiv teilweise, auch wie ähm, da äh, du vor dem vor dem Tor, die äh, die Schussbahn sozusagen freigemacht mhm, wurde und wurde ermöglicht, dass er mit mhm. seinem starken rechten Fuß schießt. Ähm, das war sehr schlecht verteidigt äh, und aber sie haben sich dann gefangen und haben ähm, letztlich aufgrund der kämpferischen Leistung sich dann auch den, den Punkt verdient gehabt, glaube ich.
2: Ja, und ich fand an Lukas Kübler, der eben da die Schussbahn freigemacht hat vom 0 zu 1, konnte man auch ganz gut nachverfolgen in persona quasi, wie sich der SC in dieses Spiel so ein bisschen reingebissen hat. Der hatte dann noch eine schwächere Aktion gegen Kalou, da schießt Kalou übers Tor. Und dann aber wurde er deutlich stärker, hat immer mehr Zugriff gefunden auf seine Gegenspieler und das fand ich dann so stellvertretend für die ganze Mannschaft des SC und dann mit der Hereinnahme von Petersen in der zweiten Halbzeit hattest du auch noch so einen Petersen-Effekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vergleichbar ist mit Claudio Pizarro oder ob das auch mit der taktischen Umstellung zu tun hatte, aber der SC ist so peu a peu immer mehr ins Spiel reingekommen und dann hätte das in der Schlussphase in beide Richtungen kippen können. Also Ibiszewicz hatte ja auch eine riesige Kopfballchance. Dafür hatte Waldschmidt auch einen guten Schuss aus dem Rückraum des 16ers. Eben bei Hertha im 16er und dann eben die angesprochene Elfmeterszene. Ich fand, da ging das so hin und her und hätte auf beiden Seiten hätten die drei Punkte runterfallen können.
1: Ja, am Ende waren glaube ich auch beide relativ zufrieden mit dem Punkt, sogar die Hertha wo man eigentlich sagen müsste, ja, Stadion war relativ voll, selbst gegen Freiburg, da muss man jetzt mal äh, den Fans was bieten, aber Das andererseits ist ja genau das,
2: was du an den Werder-Fans kritisiert hast vorhin, oder? <lacht> <lacht> Diese Erwartungshaltung.
1: Ja, ich war ja auch noch nicht fertig, deswegen denke ah ja, ich andererseits, muss man gut. sagen, Hertha hat schon so ein bisschen über, teilweise auch über die Verhältnisse gespielt und da ist so ein 1, zu 1 gegen Freiburg dann eben kein Drama. Und das hat ja auch der Trainer Pal Dardai gesagt nach dem Spiel, ähm, dass er damit gut leben kann und ja, Freiburger sicherlich auch auswärts zum Punkt geholt. Von daher sind doch beide
0: glücklich. Und und Petersen selbst, du hast ihn ja angesprochen, hat jetzt nicht äh, besonders toll gespielt, aber er strahlt natürlich was aus. Er ist eine Persönlichkeit, die da äh, auf dem Platz dann auch weiterhilft. So ähm, eine Mannschaft, die da auch ähm, ja eigentlich immer auswärts naturgemäß öfter unter Druck ist und der sorgt dann auch schon für Entlastung und allein seine Anwesenheit, glaube ich, ist da schon sehr, sehr wichtig für für die Freiburger. Also ähm, der hat sich da zur richtigen Persönlichkeit entwickelt, äh, schon also nicht erst in diesem Jahr logischerweise, sondern schon auch in den letzten Saisons und ähm, das ist richtig beachtlich, was, was er dort leistet insgesamt, auch wenn das jetzt, wie gesagt, individuell kein, kein großes Spiel von ihm war oder so, aber das war mhm. ähm, der ist schon eine ganz, ganz wichtige Figur dort.
2: Ja, und ich habe auch den Eindruck, gerade wenn er neben Luca Waldschmidt spielt, weil Waldschmidt eine sehr hohe Ballsicherheit hat, wenn er den Ball erstmal gesichert hat, also im, im Ball behaupten, da verliert er noch manchmal Zweikämpfe, die andere Stürmer schon für sich behaupten können, aber wenn er den Ball am Fuß hat, dann kannst du relativ sicher sein, dass er ihn auch wieder zu einem Mitspieler oder zum Torabschluss bringt. Der hat eine sehr hohe Passquote für einen Spieler in seiner Position und wenn du dann eben einen Petersen mit vorne drin hast oder so wie in der zweiten Halbzeit dann einen Günther, der dann viel offensiver rausgeschoben hat über seine Seite, dann, dann werden die eben auch gefüttert von Waldschmidt, der dann so fast so ein, also das war jetzt in dem harter spiel gerade besonders zu sehen, da war er fast so ein Spielgestalter in Spee, hatte den Ball bekommen über so ein flachen Pass hinten raus und konnte ihn dann gut weiterverteilen Und da profitiert dann wiederum auch ein Petersen davon. Also in der Kombination hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert hier gegen die Hertha, wobei beide Mannschaften auch eigentlich sehr gute Defensivaktionen dabei hatten. Also es war jetzt ja auch kein Chancenfestival auf beiden Seiten.
0: Nee, das war auch nicht zu erwarten bei den beiden Mannschaften, <lacht> glaube ich.
2: Nee, ich mag ich mag diese lakonische Gelassenheit, die du bei solchen Dingen hast. Heinz und Gulde zum Beispiel haben keinen Kopfball verloren, allerdings einmal waren sie auch nicht nah genau an Ibišević dran. Und auf der anderen Seite Arne Meyer mit zehn Balleroberungen. Lukassen, den wir kurz erwähnen müssen, der hat dann sein Debüt gegeben in der Innenverteidigung, weil sowohl Niklas Stark als auch Karim Rekig ausgefallen sind. Hatte neun Balleroberungen, Lustenberger, sein Gegenpart, acht Balleroberungen. Also die Defensivreihen standen eigentlich ganz gut. Dann gab es einzelne schöne Aktionen der Offensiven Und dann kommt halt am Ende so ein 1 zu 1 bei raus. Machen wir es vielleicht nicht größer als es ist und, spielen und sprechen gleich über das nächste Spiel, würde ich dann sagen. Für den SC geht es weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und Hertha muss dann zu Dortmund reisen. Da können wir gespannt drauf sein. Hertha ja gegen Spitzenteams in dieser Saison sehr, sehr vorzeigbar. Lasst uns über Leverkusen gegen Hannover 96 sprechen. In letzter Sekunde, nämlich in der 94. Spielminute, rettet Leverkusen einen Punkt gegen Hannover. Und damit hat Hannover schon seit einem Jahr nicht mehr auswärts gewonnen. Wendell hat einen Strafstoß verschossen, Muslia mit einem wunderbaren Freistoß die Führung erzielt, Bender dann ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit, Christoph traf dann erst Philippe und flog dann mit Gelbrot vom Platz, Gab's auch schon mal in der zweiten Liga, auch da ging es 2 zu 2 aus gegen Fortuna Düsseldorf. Damals und jetzt ist die Kritik vor allem an Heiko Herrlich mal wieder recht laut. Hat natürlich mit der Tabellenposition tun, zu tun nach acht Spieltagen, das ist nämlich der Tabellenplatz 13 mit acht Pünktchen für Leverkusen. Wie hat dir denn die Elf von Herrlich gefallen gegen Hannover 96?
1: Ja, also ich finde, mit der Mannschaft darf man natürlich nicht so weit unten stehen. Das ist klar. Und äh, das hat man auch gegen Hannover gesehen, dass da im Moment so einiges nicht stimmt, dass sie dann auch in Überzahl das eigentlich nicht schaffen, wirklich wirklich äh, konstant Druck aufzubauen. Am Ende dann noch durch eine gute Einzelaktion immerhin von, von Belarabi den Ausgleich machen. Aber ein wirklicher Plan war da im Offensivspiel nicht zu erkennen. Und ähm, ja, also ich... Rudi Völler hat ja da auch nach dem Spiel nochmal um, um Geduld gebeten mit dem Trainer, aber ich sehe da jetzt nicht so die großen Aussichten auf Besserung gerade bei Leverkusen. Es hat ja schon letzte Saison angefangen, dieser Trend, dass sie dass sie einfach unter ihren Möglichkeiten spielen und ist halt die Frage, woran das liegt. Ne?
2: Thomas, hast du eine Antwort auf diese Frage, woran das liegt?
0: Nee, eigentlich nicht so richtig, weil äh, Leverkusen zumindest im, im Offensivbereich, äh, Defensive würde ich da mal etwas ausklammern, aber im Offensivbereich einen, äh, einen der besten Kader eigentlich der Liga hat, äh, von dem man viel, viel mehr erwarten darf und muss. Und ähm, dafür kommt da äh, spielerisch zu wenig. Da ist eigentlich nur bei Harvard eine richtige Entwicklung zu erkennen. Und ähm, die anderen stagnieren so ein bisschen, obwohl sie alle individuell ihre Fähigkeiten haben. Aber es mhm. passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob das ein ähm, Problem ist, was man am Trainer festmachen muss. Äh, oberflächlich betrachtet vielleicht schon, weil er eben für diese Entwicklung äh, letztlich zuständig ist. Auf der anderen Seite ähm, war Heiko Herrlicher selber ein, ähm, ein guter Stürmer, also sprich, er weiß, wie es geht, er weiß auch, wie Stürmer in gute Abschlusssituationen kommen und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er das eigentlich nicht in der Lage ist, seiner Mannschaft nicht auch entsprechend zu präsentieren, aber ich weiß es nicht, ich sehe kein Training von Leverkusen und ich bin auch bei keiner Besprechung dabei, also von daher ist das von außen immer etwas schwierig, jetzt tiefgründig zu beurteilen und zu begründen, aber ähm, letztlich muss es ja auch vielleicht nie eine Frage der individuellen Qualität sein, weder der Spieler noch des Trainers, sondern man kann auch einfach zu dem Schluss kommen, dass beides äh, nicht so recht zusammenpasst. Also wenn ich es auf eine andere Ebene äh, dann projiziere, ähm, ich halte zum Beispiel Louis van Gaal für einen äh, ausgezeichneten Fußballlehrer als solchen. Ähm, und trotzdem, äh, und er hatte bei Bayern in der Regel dann auch... Ähm, wahrscheinlich mit den besten Kader der Bundesliga zur Verfügung. Nicht, nicht so äh, extravagant gut wie, wie äh, mittlerweile jetzt seit zwei, drei Jahren. Ähm, aber auch damals natürlich schon mit einer der, besten, einer der besten Mannschaften. Und trotzdem hat es nicht gepasst. Und ähm da würde man auch nicht auf die Idee jetzt kommen, den grundsätzlich als Trainer irgendwie in Frage zu stellen und, und schon gar nicht die Spieler. Und so sehe ich das hier auch. Ähm, es ist einfach schade, weil bei weil, weil Leverkusen immer, man hat das Gefühl, es ist viel, viel mehr drin. Aber ähm, herrlich macht dann aber auch in, in wichtigen Spielen, wie zum Beispiel letztes Jahr im Pokal, glaube ich, gegen Bayern war es eine recht naive Aufstellung. Gegen Dortmund ähm, nach einer 2-0-Führung auch nicht, glaube ich, glücklich gewechselt. Ähm, das sind dann so Sachen, die, die fallen dann letztlich auch auf ihn zurück. Und ähm, ja, Lars Bender, äh, der ja da immer als, als Vorbild auch, auch vorangeht, äh, der vermisst ja auch so ein bisschen diese, diese, äh, diesen unbedingten Willen, diese Mentalität, da jetzt äh, alles rauszuhauen. Und ähm, da kommen eben dann viele Kleinigkeiten zusammen, die dann dazu führen, dass Leverkusen äh, im Moment hinter seinen Möglichkeiten bleibt.
2: Wobei ich noch auffällig
1: fand, dass, also wenn man die Statistik anguckt, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr gelaufen, mehr Torschüsse, also es scheint jetzt auch nicht so zu sein, dass die Mannschaft sich da irgendwie hängen lässt, aber da passt einfach irgendwas nicht und das ist aus der Ferne schwer zu sagen, was das ist, wenn man dann natürlich auch noch einen Elfmeter gleich gleich am Anfang verschießt, es kommt auch noch dazu, ja. hätte der Mannschaft sicherlich gut getan, da erstmal in Führung zu gehen, kommt halt vieles zusammen und im Moment passt es irgendwie nicht so richtig bei Leverkusen,
2: ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, Leverkusen ist so eine Rückenwindmannschaft. Wenn die Rückenwind haben, also zum Beispiel durch einen einzelnen in Führung gehen oder zwei Spieler haben gerade eine Form hoch, dann läuft das wunderbar bei denen und wir alle staunen, wie stark Leverkusen ist. Wenn es aber mal bei Gegenwind den Berg hochgeht, so wie in der aktuellen Situation, dann sehe ich neben Lars Bender zum Beispiel auch wenige, die sich da von allen Dingen her, die man von außen beurteilen kann, Körpersprache, Einsatzwillen, Laufpensum taktische Disziplin so richtig dagegen wehren. Und dann guckst du dir an, was machen eigentlich die Stürmer gerade so oder die Offensivspieler. Leon Bailey letztes Bundesligator am zweiten Spieltag, Julian Brandt noch ohne Tor in der Bundesliga, Kevin Volland zwei Tore am fünften Spieltag gegen Düsseldorf, ansonsten keins. Alario noch gar kein Tor in dieser Bundesliga-Saison, Kai Havertz ein Tor in der Bundesliga am vierten Spieltag gegen Mainz 05 und der war noch der, der Offensiv am stärksten war in dieser Phase, in der er da auch in der Europa League wichtige Treffer erzielt hat. Da siehst du eben, keiner von denen würde ich jetzt das Prädikat geben, der wehrt sich mit allem, was er hat, gegen diesen Negativtrend, sondern die, bei denen läuft es, wenn es läuft, aber wenn sie mal Sand im Getriebe haben, wird es schwierig. Und dann kannst du natürlich sagen, Heiko Herrlich als Trainer ist dafür zuständig, diesen Sand aus dem Getriebe rauszubekommen oder den Spielern Lösungsansätze mit an die Hand zu geben, dass sie eben sich selbst am Schopf aus dieser Situation herausziehen. Man kann aber, finde ich, nachdem das bei Leverkusen jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert, schon auch auf die Kaderstruktur gucken und sagen, vielleicht fehlt es da an Spielern, also Dortmund hat ja einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht, was die Mentalität auch bei Rückständen angeht, durch Spielerverpflichtungen bei Leverkusen, könnte das auch ein Thema sein, ohne dass ich da jetzt eins mit dem Finger auf einzelne Spieler zeigen möchte.
0: Ja, der Trainer kann immer viel äh, bewegen in fußballerischer Hinsicht, manchmal auch in, in, äh, in menschlicher, aber er kann schwerlich äh, zaubern in dem Sinne, dass er äh, Charaktere und vor allem so viele Charaktere dann äh, verändert. Und das äh, scheint da ein, ein Problem zu sein. Nicht, damit will ich nicht gesagt haben, dass das schlechte Charaktere sind, aber es ist offensichtlich so, wie du sagst, dass sie eine nicht unbedingt diese Mentalität mitbringen, sich, sich immer mit allem zu wehren. und äh, das äh, einer Mannschaft äh, beizubringen, wenn wenn die wenn die Grundtendenz dazu äh, die Grundlage dazu nicht gegeben ist, das ist äh, äußerst schwierig und da wird es äh, jeder Trainer dann auf Dauer, ähm, glaube ich, auch äh, nicht sehr leicht haben, wenn jetzt ein Neuer kommen sollte äh, äh, vielleicht irgendwann. Ähm noch äh, vertraut man ja da Heiko Herrlich, äh, was ich auch äh, prinzipiell immer gut finde, wenn man erstmal an einem Trainer festhält, wenn man an des, von dessen Idee überzeugt ist. Ähm, aber wenn das irgendwann jetzt mal nicht mehr so sein sollte... Dann wird auch der neue Trainer auf die gleichen Charaktere treffen, die sich vielleicht dann eben im Zuge dieses Trainerwechsels, was immer dazugehört, sich anders präsentieren, die aber dann doch früher oder später in alte Muster verfallen werden. Und ich glaube, gerade das ist in Leverkusen unter verschiedenen Trainern auch schon zu beobachten gewesen.
2: In der Tat. Noch ein Wort zu Hannover 96. Christoph, die haben jetzt gegen Stuttgart gewonnen. Dieses Spiel hier fast, das sind sehr, sehr bittere zwei Pünktchen, die da verloren gingen. Ist der Aufwärtstrend, der sich da in den Ergebnissen widerspiegelt, für dich auch auf dem Platz erkennbar?
1: Also ich fand, fand das in Leverkusen schon erkennbar. Ich fand bemerkenswert, dass sie sehr gutes Pressingverhalten da gezeigt haben. Das hatte ich jetzt mhm. mit Hannover gar nicht so unbedingt verbunden. Die, die haben den Gegner gut zugestellt. Darf ich da mal ganz kurz dazwischen ja?
0: gehen? Das ist was, was man sehr mit Hannover eigentlich verbinden muss, weil Breitenreiter dafür steht, in jeder Zone, wo es nötig ist, eigentlich immer einen guten Pressingplan zu haben oder beziehungsweise da Pressing spielen zu lassen, wo es sinnvoll ist. Sehr situativ, äh, eben vorne oder eben auch weiter hinten, äh, ob im offensiven oder im defensiven Bereich des Mittelfelds. Äh, also dafür steht er eigentlich schon und deswegen ist das jetzt nicht überraschend. überraschend ist vielleicht, dass sie es mit dieser Konsequenz dann und mit diesem Mut auch spielen, obwohl es die Tabellensituation vielleicht nicht unbedingt hergibt.
1: Ja, okay. Also ich hatte sie in Bremen gesehen. Da ist es mir nicht so aufgefallen. Habe dann vielleicht einige Spiele nicht so intensiv verfolgt. War auf jeden Fall richtig gut das Pressingverhalten jetzt gegen Leverkusen und ähm, äh, mutig und ja, also das hat mir gefallen. Und äh, ich glaube auch ohne den Platzverweis hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen.
0: Was bei Hannover grundsätzlich immer, was ich mich so frage, wie gesagt, da ist mit Breitenreiter ein Trainer, der auch um, um Lösungen bemüht ist immer, obwohl er jetzt nicht den äh, qualitativ stärksten Kader hat. Ähm, dann haben, haben sie den Weidand aus dem Hut gezaubert äh, vor der Saison. Äh, jetzt mit äh, Moslia da einen äh, relativ Unbekannten, äh, der jetzt dafür mhm. äh, Furore sorgt. Da frage ich mich immer, warum ist ausgerechnet eigentlich Hannover äh, diese Triebfeder in Sachen 50 plus 1? Äh, wenn wenn man doch auch so mit, mit auch mit Horst Held den beziehe ich damit ein äh, in der Lage ist äh, mit den entsprechenden handelnden Personen äh, gute Lösungen zu schaffen und mit den äh, bescheidenen Mitteln ähm, da eigentlich äh, das das Beste für Hannover im Moment herauszuholen natürlich kann es sein wenn da der große Investor äh, kommt und die große Kohle da ist äh, dass es dann auch auch äh, die, die, dass mehr Stars dahin gehen oder sonst was, obwohl das muss man auch erstmal bezweifeln, dass die von heute auf morgen jetzt dann auf einmal in Hannover Schlange stehen würden. Ja, darum geht es doch
2: auch, glaube ich, gar nicht, oder? Ist nicht die Antwort einfach Martin Kind, der will halt einfach, dass das jetzt sein Verein ist, in Anführungszeichen?
0: Ja, ist schon klar, aber, aber, aber 50 plus 1 ist ja nicht nur Martin Kind dann, sondern das würde ja... Für ja, aber das ist vor, ihm ja erstmal egal. ...den Weg, den Weg äh, eröffnen und... Äh, andere andere Wege möglich machen. Und ich finde es halt in dem Sinne schade, weil sie eben auch auf diesem Niveau, auf dem sie sich gerade bewegen, richtig gute äh, Lösungsansätze zeigen äh, mit den ge gegebenen Mitteln. Und dann frage ich mich, warum muss das dann halt überhaupt sein?
2: Ja, ich glaube, die Frage könntest du Martin Kind mal stellen, aber ich glaube, du würdest nur Unverständnis dafür bekommen. Ich ja. glaube, da geht es nicht um das große Ganze und nicht, und nicht um den gesamten Fußball, sondern es geht ihm da um, um, sein Anliegen. Und das will er durchbekommen. Und es geht ihm ja auch nicht darum, dass er dann große Investoren reinholt. Er will einfach nur das Sagen haben, weil er das Gefühl hat,
0: und das hat er das jetzt nicht, recht oder? oder? Zu
2: haben. Er hat es, er hat es aber nicht formal juristisch. Ich glaube, das ist für solche Menschen noch ein Riesenunterschied. Und vielleicht, also geht's auch glaube, inzwischen wenn es ums nur Prinzip. darum um
0: sich selbst gehen würde, dann dann wäre das, ich glaube, dass er, wie gesagt, den Weg generell auch natürlich für andere dann, äh, um die Bundesliga auch vielleicht voranzubringen, äh, öffnen möchte für 50 plus 1 äh, für Investoren. Und äh, ich, mir fällt es jetzt halt nur in dem speziellen Fall auf, und das ist ja als Lob gemeint für Hannover als solches und damit auch für Martin Kind, der ja zu äh, diesem Konstrukt vorsteht, ähm, dass sie äh, auch jetzt eben äh, mit weniger Mitteln, auch schon äh, gute richtig gute Dinge machen, auf, sei es auf Führungsebene wie mit Horst Held, hm. äh, was die Verpflichtungen angeht oder eben auch mit André Breitenreiter, der da ähm, mit einem ähm, eher schwächeren Kader, wenn man ihn mit anderen Bundesligisten vergleicht, äh, einiges rausholt. Und von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob die jetzt dann am lautesten dann danach, nach Veränderungen rufen müssen. Aber wenn das äh, nur in der Person Martin Kind dann eben begründet ist, dann erklärt sich
2: das. Natürlich. Weiß ich nicht, das ist jetzt natürlich auch nur meine Theorie. Aber Würde ich aber auch so sagen würde ich aber auch so sehen, er hat das ja praktisch zu
1: seinem persönlichen Feldzug gemacht und da würde ihn jetzt glaube ich auch das Argument, dass sie das tatsächlich ganz gut machen mit den Möglichkeiten äh, bei bei 96 würde ihn da glaube ich jetzt auch nicht groß von abbringen, weil äh, mittlerweile kann er ja auch gar nicht mehr zurück, also er hat sich ja so klar positioniert und mhm. äh, muss da jetzt halt äh, ja, will er ja seinen, seinen Feldzug sage ich mal zum Erfolg führen und ich glaube, da geht es auch mittlerweile viel um Eitelkeiten und auch nicht mehr um, um, unbedingt immer um die Sache 50 plus 1 an sich, habe ich so den Eindruck.
2: Ja, wenn ich tippen würde, würde ich sogar sagen, wenn man Martin Kind fragen würde, was wäre dir lieber, dass du die Kontrolle über den Verein hast, formal juristisch und dafür 50 plus 1 mitkippt oder dass du eine Sonderregelung bekommst, so wie Hoffenheim, Leverkusen und andere Vereine, dann würde er, glaube ich, auf die Sonderregelung gehen, weil wahrscheinlich will er gar nicht, dass die anderen dann auch andere finanzielle Möglichkeiten bekämen durch Investoren. Das macht es ja für einen Verein wie Hannover 96 dann noch schwieriger. Aber vielleicht machen wir die Diskussion jetzt nach über zwei Stunden Sendung dann doch nicht auf, sondern blicken vielleicht voraus. Für Leverkusen geht es jetzt nach Zürich und dann eben nach Bremen und Hannover 96. Hat jetzt zwei Heimspiele zu Hause gegen den FC Augsburg und dann zu Hause gegen den VFL Wolfsburg im DFB-Pokal. Lasst uns über den ersten FC Nürnberg und die TSG aus Hoffenheim sprechen. In der ersten Halbzeit konnte Matena, der nun beim Club im Tor steht, noch Schlimmeres verhindern, aber dann war er machtlos. Ein Klassenunterschied war erkennbar in dieser zweiten Halbzeit, Thomas. Hoffenheim dreht in 17 Minuten ein 0 zu 1 in ein 3 zu 1 und bekommt damit einen wichtigen Dreier nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge für Hoffenheim. Darauf ließen sie die Leistung gar nicht immer schließen. Sieht gar nicht, sah gar nicht so gut aus in der Tabelle vor diesem Spieltag. Aber lass mal mit Nürnberg beginnen. Wie ordnest du denn deren Leistung ein?
0: ja es ist äh, schwierig immer wieder auswärts diese klatschen zu bekommen erst in dortmund äh, dann zuletzt jetzt äh, auch noch vor der äh, länderspielpause in in leipzig äh, da geht man natürlich mit äh, keinem guten gefühl dann in diese äh, pause will das eigentlich so schnell wie möglich wieder gut machen, muss dann zwei Wochen warten, kriegt dann auch noch mit Hoffenheim richtig schwierigen Gegner ähm, dazu serviert. Ähm, und letztlich ähm, ist es ja so, dass ähm, Nürnberg, das werden wir haben vorhin über Düsseldorf gesprochen und da gibt es halt einige Parallelen, äh, sowohl im im Defensivverhalten, die haben beide jetzt auswärts schon einiges einstecken müssen. Vor allem mhm. äh, Nürnberg hat bisher immerhin gegen Düsseldorf und auch gegen Hannover zu Hause gewonnen. Aber sonst ähm, ist eben auch äh, ja, spielerisch sehr, sehr wenig äh, möglich. Es waren sehr hehre Ansätze von, von Kölner da vor der Saison auch geäußert worden, dass man im Prinzip mit diesem Stil aus der zweiten Liga weitermachen will. Ähm, sie bemühen sich auch darum, ja, aber natürlich äh, sind da aufgrund der individuellen Qualität Grenzen gesetzt, gerade dann auch, wenn es gegen Mannschaften wie, wie Hoffenheim geht, dass man da hat man zur Pause dann noch glücklich geführt äh, durch ein äh, sehr... Ähm, ja, äh, ungeschickt äh, verschuldeten Elfmeter auch noch. Ähm, ähm, aber letztlich setzt sich dann äh, auf diesem Niveau dann die individuelle Klasse durch, wenn man eben nicht kompakt genug verteidigt. Und das war dann so, sonst hätte es nicht äh, 17 Chancen letztlich für Hoffenheim gegeben in diesem Spiel. Matenia hat dann noch Schlimmeres verhindert. Immerhin hat da, äh, der Torwartwechsel schon mal, ähm, zumindest jetzt kurzfristig, äh, mhm. gebuchtet. War eine gute Maßnahme. Und ähm, man kann Nürnberg jetzt auch nicht viel vorwerfen, weder in kämpferischer Hinsicht noch in was, was ihre Möglichkeiten angeht, die sind halt einfach nur mal begrenzt. Das Darüber haben wir gesprochen. Das liegt in der Natur der Sache, wenn da ein Aufsteiger, äh, dem, der sowieso finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, schon seit Jahren äh, mit bescheidenen Mitteln was erreichen muss. Äh, von daher wehren sie sich eigentlich unterstrich bisher noch äh, sehr gut ähm, und äh, haben natürlich diese beiden Riesenaussetzer da auswärts gehabt. Äh, aber letztlich... Äh, wenn sie in ihren Heimspielen gegen die Mannschaften, die auch unten drin stehen, ähm, da zähle ich jetzt Hoffenheim nicht dazu, auch wenn die punktemäßig bisher äh, natürlich auch enttäuscht haben. Ähm, wenn sie da irgendwie noch zu Punkten kommen, dann könnte es sogar sein, dass sie bis zum Schluss sich äh, da im, im, dass sie im, im Rennen bleiben, im Kampf um den Klassenerhalt, aber das wird verdammt, verdammt schwer und schwer. Ähm, Möglicherweise, ich weiß nicht wie finanziell, aber möglicherweise müssen sie auf irgendeine findige ähm, Art dort in der Winterpause nochmal nachrüsten, ähm, den Kader, um da eine realistischere Hoffnung zu haben.
2: Und jetzt bangt man ja auch noch um Ischak, der wurde verletzt ausgewechselt und es sieht wieder nach einer Knieverletzung aus. Damit fiel er ja schon in der Zweitligasaison länger aus. Christoph, würdest du bei der Einschätzung von Nürnbergs Leistung mitgehen, dass Thomas sagt, so arg viel vorwerfen kann man dem Club gar nicht, da ist die individuelle Klasse von Hoffenheim einfach zu groß.
1: Ja, man ja, sieht das nicht. Das von wenn Nürnberg sie
0: zu gering, ne? also in der Kombination.
2: Ich genau. wollte es positiv man, formulieren, Thomas. Ja.
1: Man sieht das ja, wenn sie gegen solche Gegner spielen, die individuell stark besetzt sind, kriegen sie häufig Probleme. Äh, ist auch jetzt nicht überraschend. Sie haben halt vor der Saison auch relativ äh, wenig getan, was Zugänge angeht. Können es wahrscheinlich auch nicht. Finanziell schwierig, haben wir ja drüber gesprochen. Aber dann verwundert das halt eben auch nicht, dass Hoffenheim sie dann also in der zweiten Halbzeit zumindest dann doch ziemlich an die Wand gespielt hat. Die hatten ja kaum noch den Ball. Die Nürnberger, ich glaube, 29% Ballbesitz insgesamt. Ja. Da kann man dann auch nicht mehr viel machen und Hoffenheim ist dann halt auch so stark besetzt, dass sie das, dass sie das ausnutzen und ähm, bei Nürnberg gibt es eben auch diese diese Spieler nicht, die dann mit ihrer individuellen Qualität dann nochmal irgendwie ein Zeichen setzen können und ähm, ja, wenn man halt auch sieht, dass Kevin Möwald da der letzte Saison einer der wichtigsten Spieler war, der bei Werder jetzt noch gar nicht zum Zug kommt, mhm. zeigt das ja auch, das ist ja eins von den Beispielen, das zeigt eben, dass dass der Kader dann doch äh, im Vergleich zu vielen anderen Bundesligamannschaften deutlich schlechter besetzt ist. Wir müssen eben das Hättest Beste das denn draus möglich,
0: machen. Ich du dass der in der Winterpause vielleicht zurückkommt als äh, Leihgeschäft oder so, weil er, wie du sagst, vielleicht in Bremen nicht so zum Zug kommt? Oder ist, ja, er, ich ist, glaub... er, noch, ist er nicht so weit hinten dran? Vom...
1: Er hat jetzt ja gegen Schalke dann zumindest mal zwölf mhm. Minuten oder so gespielt, auch ganz gut. Ähm, würde ich, ich glaube schon, dass er sich ab und zu mal gedacht hatte, in Nürnberg wäre ich jetzt immerhin unumstrittener Stammspieler auch in der Bundesliga und der zu Werder äh, gekommen ist, da war ja noch nicht abzusehen, dass Davy Klaasen und Nuri Sahin dann auch noch kommen, also er hat da halt auch dann sehr starke Leute jetzt vor die Nase gesetzt bekommen, also ausschließen will ich das nicht, im Moment gibt es aber keine Anzeichen dafür, dass dass äh, Kevin Müller da jetzt schon nach einem halben Jahr dann schon äh, versucht, sich woanders äh, dann seine Chance zu suchen, weil er kann natürlich auch noch bei Werder die Chance bekommen, wenn dann wirklich mal ein paar Leute ausfallen und hat jetzt ja gegen Schalke das auch ganz gut gemacht, Und aber würde natürlich Nürnberg auch gut tun, so ein Spieler, also im Mittelfeld Sehr fehlt er denen, das ist
2: ganz klar, ja also ihr geht es beide auf die individuelle Klasse von Hoffenheim, die ist natürlich groß, aber was mich wahnsinnig gemacht hat in diesem Spiel war, warum haben Schadarabek und Schulz immer so viel Zeit für ihre Flanken bekommen? Man weiß doch, dass die gut flanken können und man konnte das dann immer situativ schon begründen, warum da jetzt niemand stand, aber dass da der Club nicht drauf reagiert hat, das hat mich persönlich als neutraler Beobachter wahnsinnig gemacht, dass man da einfach nicht versucht hat, mit einer Umstellung oder dass sich dass ich da die, die Außenspieler auch mehr fallen lassen, also Mesidion in dem Fall und äh, Palacios in der ersten Halbzeit noch, naja aber wollen
0: wir, ja wobei wenn du drei Sechser hast äh, äh, wie jetzt da eigentlich äh, oder drei Mittelfeldspieler, wie auch immer ähm, die werden schon, die Räume waren schon entsprechend besetzt, da muss dann von da auch mehr Druck auf den Flankengeber ja. ausgeübt werden, da müssen jetzt nicht zwingend die Außenstürmer dafür dann in dem Fall zurückeilen, wenn man so angeordnet ist aber, ja, ich hatte klar, halt den das Eindruck, ist, das ist dass Behrens, Petrak und
2: Löwen halt mit, mit Demi bei Krilic und Kramaric alle Hände voll zu tun hatten. Und deswegen konnten die nicht auch noch auf dem Flügel helfen, wo ja die Mitte dann trotzdem noch besetzt ist. Also jeder, der rausrückt, hinterlässt ja einen offenen Raum. Deswegen habe ich da eher die defensiv gedachtere Variante in meinem Kopf gehabt, dass, dass ich mir dachte, Mensch, jetzt kommt doch mal aus einer tieferen Grundordnung und lasst die nicht immer mit so viel Zeit am Ball flanken. Aber
0: ja, ja, aber das ist ein Phänomen, das äh, nicht nur in dem Spiel, sondern das ist sehr häufig zu sehen, wie wenig Druck eigentlich auf Flankengeber ausgeübt wird. Das ist, äh, das schwingt immer so ein bisschen mit, dass man sich vielleicht auf kopfballstarke Innenverteidiger verlässt oder auf äh, dann nicht so präzise äh, Flanken, die dann reingeschlagen werden. Das ist aber im Prinzip, hast du recht, das ist äh, völlig unnötig, wie viel... Äh, Richtige oder auch Halbchancen sich dadurch immer dem Gegner eröffnen, nur weil man ähm, da ein, zwei Schritte nicht rausmacht, äh, um, um zumindest die Flanke im ersten Moment mal zu verhindern und den Gegner zu dazu zu zwingen, entweder noch weiter nach außen zu spielen oder sogar zurückzuspielen. Äh, wenn man ihn da äh, richtig anläuft und äh, ja, das, das äh, mag in dem Spiel auch ein Problem gewesen sein, wenn du das da so genau beobachtet hast, aber letztlich ähm, äh, ja, ist es ein Problem, was viele Bundesliga oder viele Mannschaften überhaupt haben, auch international, die da äh, aus diesen Räumen zu viel, zu viel zulassen, glaube ich. Mhm.
2: Selten ist der Deckungsschatten so wichtig wie beim Verhindern von Flanken, aber ich glaube, da muss ich irgendwann mal ein Tribünengespräch zu machen. Flanken sind sowieso so ein bisschen mein geheimes Thema hier in der Schlusskonferenz, wissen alle Hörerinnen und Hörer schon. Ganz kurz noch ein Wort, Christoph zu Hoffenheim, die arbeiten sich jetzt langsam raus aus ihrer tabellenmäßig gar nicht so tollen Situation, jetzt bei drei Siegen, einem unentschieden, vier Niederlagen, siehst du Anlass? Dass man glauben kann, das war jetzt nur eine Momentaufnahme, dass man weiter hinten drin stand und jetzt wird das peu à peu weiter nach oben gehen.
1: Ja, darauf deutet ja alles hin und das hat ja auch alle überrascht, dass sie ähm, erstmal äh, nicht so gut gestartet sind, aber man hatte ja ein bisschen so auch den Verdacht, vielleicht liegt es an der Personalie nagelsmann. Es ist ja auch immer die Frage, was, was macht das mit einer Mannschaft, wenn der Trainer schon gesagt hat, dass er äh, geht. Aber ähm, jetzt inzwischen sehe ich eigentlich schon so, dass sie dass sie jetzt da oben um die europäischen Plätze mitspielen werden. Und ähm, da hat sich auch jeder erwartet, was ich jetzt beim beim äh, Nürnberg-Spiel noch ähm, ganz auffällig fand, dass, dass äh, Nagelsmann da zur Halbzeit nochmal umgestellt hat, äh, Schalay gebracht hat und äh, noch offensiver aufgestellt hat. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, spricht ja auch für ihn. Dann, glaube ich, 3-1-4-2 gespielt. Und äh, das hat dann deutlich besser funktioniert als in der ersten Halbzeit. Also auch ein gutes Zeichen für den Trainer. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie jetzt äh, sich nach oben orientieren werden. Vermutlich, wobei man immer noch auch gucken muss, wie sie jetzt mit der äh, Belastung, hm. äh, mit der Dreifachbelastung klarkommen.
2: Erst gegen Lyon, dann gegen den VfB und dann auswärts in Leipzig. Das sind die nächsten drei Partien von Hoffenheim. Der Club spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und ich muss eine kurze Frage an dich noch loswerden, Thomas. Die Nürnberger Nachrichten haben in ihrem Spielbericht von Reisbretttoren geschrieben. Ein Wortspiel, mit dem gleich benannten, mit Reis Nelson von Hoffenheim. Ich hätte gesagt, dieses Wortspiel ist fast kicker esk Ist es so ein Mittelfranken-Ding, diese Wortspiele?
0: Ach, um zu willen. Was habt ihr denn da
2: bei euch in der Pegnitz? Regnitz? Pegnitz. Meine bitte? Güte. Nein.
0: Die Pegnitz, den Fluss. Ja. Ja, 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 Da weiß ich nicht, was da rumschwimmt. Aber, aber äh, das ist ja. Ähm, lass uns lieber über das Sportliche sprechen. Äh, und äh, da lohnt es sich äh, tatsächlich übrigens dann über Reece Nelson, äh, so würde ich sagen, äh, zu sprechen, ähm, der äh, bei Arsenal schon überzeugt hat. Leider nicht so oft zum Zug gekommen ist, wie man sich das gewünscht hätte, ähm, weil er ständig für frischen Wind eigentlich sorgt, wenn er spielt und, und gute Ideen hat. Dem gelingt nicht alles, aber der ist ein Instinktfußballer, glaube ich, auch, der, der äh, mutig ist. Und ähm, ja, das ist kein Zufall, dass sowohl er als auch jetzt äh, Sancho in Dortmund da ähm, für, für frischen Wind sorgen. Das ist eine neue Generation an, an englischen Spielern die äh, diesen Weg geht äh, übers Ausland, in dem Fall über die Bundesliga, weil sie äh, in ihrer Heimat nicht so zum Zug kommen. Äh, der eine bei Arsenal, der andere bei Manchester City nicht. Und äh, für, die, für die Bundesliga sind das äh, Riesengewinne. Mhm. Und ähm, möglicherweise werden wir da den einen oder anderen demnächst noch sehen. Es ist äh, zu hören und zu lesen, dass verstärkt Scouts bei äh, U17 äh, Spielen in England schon auf der Tribüne sind, äh, weil eben dort diese Diskrepanz so groß ist, dass dass Talente eben nicht die, den Weg in die erste Mannschaft finden und äh, in Deutschland werden solche Vereine, äh, werden solche Spieler mit mit Kusshand genommen, glaube ich.
1: Da würde mich mal interessieren, Thomas, wie wie schätzt du denn diese Entwicklung ein mit Blick auf die deutsche Nachwuchsarbeit? Also da gibt es ja auch schon Stimmen, die sagen, früher haben die ähm, Engländer die guten deutschen Spieler geholt, jetzt läuft es umgekehrt.
0: Ja, ja, es äh, ist, ist beides äh, für, oder steht für sich, oder wenn, wenn das äh, dieser Weg sein sollte. Da haben die Engländer im U-Bereich natürlich in letzter Zeit auch diese Erfolge gefeiert, die, ähm, das zwangst, die zwangsläufig dafür sorgen, dass diese Spieler in den Blickpunkt äh, geraten. Normalerweise würde man dann sagen, eben ja, dann äh, sollen sie auch in England, in ihren Heimatvereinen die Chance bekommen. Das ist aber eben nicht so, auf, auf, aus bekannten Gründen äh, in der Premier League, ähm, dass sich da eben die wenigsten nur durchsetzen dürfen, sage ich mal. Gar nicht mal vielleicht können, sondern auch, auch wenig Chancen dazu erhalten. Und ähm, dass die dann woanders äh, sich erstmal behaupten wollen, ist, ist aus deren Sicht logisch. Dass man jetzt im Umkehrschluss sagt, ähm, dass gleich weniger Deutsche woanders hingehen, ähm, weiß ich nicht, ob man das dann andersrum als, als schlechtes Qualitätsmerkmal dann abstempeln muss, soweit würde ich nicht gehen. Aber ähm, es tritt schon eine leichte Verschiebung ein, glaube ich, äh, durch die ähm, Erfolge auf internationalen Bereich in, im Jugendsektor. Äh,
2: ja, wir sehen ja auch viele Franzosen jetzt in der Bundesliga, ganz spannendes Thema und danke für die Berichtigung bezüglich Reis, also das Reisbrettor vergessen wir, aber ich freue mich dann schon auf Überschriften wie Riese Nelson oder nach Adams Riese, zusammen noch mit seinem Innenverteidiger-Kollegen. Da kommt noch einiges auf uns zu, wortspieltechnisch. Des Schmankerl des Spieltags haben wir uns für den Schluss aufgehoben, aber immerhin im Intro durch O-Töne aus der Sportschau schon mal angeteasert. Nämlich ein 0 zu 0 zum Retro-Spieltag, zum 11, 111. Geburtstag des FCA bzw. des Vorgängervereins des FC Augsburgs. Ein 0 zu 0 zwischen Augsburg und Rasenballsport Leipzig. Die viereinhalbminütige Unterbrechung in Halbzeit 1 haben wir im Intro schon einmal angesprochen. Da am Ende aber die korrekte Entscheidung stand, wie ich finde, können wir meiner Meinung nach ruhig mit dem sportlichen beginnen. Christoph, wie haben dir denn beide Teams gefallen, Augsburg und Leipzig?
1: Also Einsatz möchte ich dazu doch sagen. Klar, am Ende war es richtig, aber mir dauert das trotzdem irgendwie zu lange muss ich mal dazu sagen,
2: aber ähm, okay. Wobei es ja nicht ähm, immer so lange, also ja klar, verstehe ja, ich, aber das war ja, natürlich also jetzt ist auch eine Extremposition, wo, wo nur ja. eine sehr entfernte Kameraperspektive das Abseits überhaupt auflesen konnte, Colinas Erben hat das auf Twitter dann noch im Nachhinein aufgeklärt und da würde ich sagen, ja, das tut schon sehr weh, viereinhalb Minuten, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn wir das jetzt nicht alle zehn Spieltage haben, dann ist das, finde ich jetzt, also da finde ich viele andere Gründe, die gegen den Videoassistenten sprechen, als jetzt diesen, diesen einen Sonderfall.
0: Aber zwei Dinge vielleicht Glücklich dazu noch, die, 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 dass das vier Minuten gedauert hat oder über vier Minuten. Die Clubanalysten äh, habe ich heute gelesen äh, im Kicker waren, waren da schneller. Äh, die haben das auf der Tribüne äh, schneller äh, rausgefunden, was da überhaupt das Problem war äh, mit, mit dieser Abseitsstellung. Ja, die müssen auch sich
2: ja. aber auch nicht ans Protokoll des IFEBs halten, was halt sagt, erst wird die Strafraumszene überprüft und dann das Zustandekommen der Torschance
0: Ja, der, der andere Weg wäre vielleicht sinnvoller, weil der ist ja auch in der zeitlichen Abfolge ähm, äh, so logischer, weil erst äh, schauen, was führt überhaupt zu der Strafraumszene und wenn auf dem Weg dorthin irgendwas ist, was äh, dazu führt, dass diese äh, eigentliche Elfmetersituation gar nicht mehr überprüft werden muss, dann kann ich mir vielleicht auch zwei Minuten sparen. Mhm. Ähm Du hast gesagt, die wurde zu, zu Recht zurückgenommen, ähm, dadurch äh, sage ich ja, es ist äh, regeltechnisch richtig, äh, die Aussage und äh, würde ich jetzt auch keinem Schiedsrichter oder Videoassistenten und so weiter zur Last legen und unabhängig davon aber, dass es so lange gedauert hat, ich finde der, die eigentliche Elfmeterszene, die hat mit dem, mit diesem, ich habe es vorhin bei Berlin schon mal bei der Szene genannt, mit der Charakter einer Szene, mit dem Charakter eines Spielzugs hat das nichts mehr zu tun, ob der mhm. da einen Zentimeter im Abseits ist oder nicht, so wie ähnlich wie äh, neulich bei dem Hoffenheimer äh, Tor gegen Dortmund nach der Ecke, wo da zu kurz gespielt wird und zurückgespielt wird. Das ist eigentlich nichts, wo, wo sich ein entscheidender Vorteil dadurch ergeben hat. Natürlich ist es Abseits. Ich weiß, dass man das, da gibt es auch keinen Halbabseits und sonst was. Äh, ähm, es ist schwer zu greifen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es, dass ich schade finde, dass, dass äh, im Prinzip eine, eine Szene, die mit dem eigentlichen Ding, die sich da im Strafraum abgespielt hat, nur ganz marginal zu tun hat, letztlich höher bewertet werden muss, äh, als das, äh, was was äh, letztlich dann ähm, vielleicht zu einem Tor geführt hätte. Und, und das finde ich äh, ein bisschen schade, auch wenn ich grundsätzlich ähm, für den Videobeweis bin, aber man sollte sich dann schon irgendwo ähm ja, weiß ich nicht, äh, an, den, an, den, äh, Charakter eines, an, an dem Charakter eines Spielzugs orientieren und sagen, war das jetzt dafür wirklich wichtig, ähm, ob, ob der, äh, was da im Strafraum zustande gekommen ist oder nicht, hat sich eine Mannschaft dadurch einen entscheidenden Vorteil verschafft. Und ich weiß, dass das schwer zu greifen ist. Ich weiß auch, dass die Entscheidung äh, formal jetzt richtig war, so wie sie letztlich getroffen wurde. Und trotzdem finde ich es irgendwie schade für den, für den Fußball als solchen in diesem Moment.
1: Es ist die Frage, wie weit geht man zurück mit dem Videobeweis, die ja immer wieder aufkommt, die ja auch nicht klar beantwortet werden kann. Dann die lange Dauer, wo sich selbst die Augsburger äh, nach dem Spiel ja äh, drüber geäußert haben, dass es äh, doch extrem nervig war auf dem Platz. Und ja, ich finde, es ist ein bisschen merkwürdig. Es wurde ja eigentlich im Endeffekt richtig entschieden. Trotzdem ist es für mich ein Beispiel, was eher die Probleme des Videobeweises zeigt.
2: Es war kein, es war Spiel. kein Prunkstück des Videoassistenten, da habt ihr sicherlich recht. Na gut, das haben wir es doch weg diskutiert. Aber jetzt ja. Sportliches. Christoph, los geht's. Wie haben die beiden Mannschaften ähm, ja. gefallen?
1: Keine Tore, ähm, 44 Fouls, also war jetzt ja. kein, kein, Spiel für.
2: 32 in der zweiten Halbzeit, 16 für jeden, das ist krass. 32 faulbedingte Spielunterbrechungen in einer Halbzeit. Ja,
1: also es ist kein Spiel für Fußballästheten gewesen, nee. sagen wir mal so. Ähm, ja, ich glaube, Augsburg kam es ganz gelegen. Die wollten ja Leipzig auch so ein bisschen die, die ähm, spielerische Stärke nehmen, indem sie eben doch sehr, ähm, ja, sag ich mal, konsequent in die Zweikämpfe gegangen sind. Mhm. Ähm, konnten sie dann sicherlich mit dem Punkt auch am Ende besser leben. Ähm, ja, wie gesagt, war, war kein schönes Spiel, war aber schon ähm, ein Spiel, in dem Leipzig insgesamt doch besser war würde ich sagen, auch ja klar, mehr mehr Torszenen, mehr Torschancen hatte, aber Augsburg das ganz ganz gut geschafft hat, eben die nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, teilweise eben auch durch nicht ganz faire Mittel, sage ich mal.
0: Wobei der Schiedsrichter da wohl auch etwas kleinlich agiert hat und äh, vielleicht sind jetzt unterm Strich 44 Fouls, beim anderen Schiedsrichter wären es vielleicht nur 30 Fouls gewesen, weil das eine oder andere mal weitergewunken wird, aber gut, ähm da, da gehören dann auch immer zwei Seiten dazu, welche Linie hat man in so einem Spiel und äh, was lässt man durchgehen. Manchmal darf man auch nicht zu so viel durchgehen lassen, weil es dann mhm. sonst äh, aus der Hand leidet die Spielleitung, aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass Augs weder Augsburg noch Leipzig stehen dafür, äh, besonders hart zu spielen, sondern ähm, dass die haben zwei Trainer, die sehr, sehr viel Wert auf auf, auf taktische Elemente legen, auf die den Gegner sehr genau ausgucken und ähm, da hat man sich dann einfach irgendwo neutralisiert und äh, Augsburg war nach vorne harmloser als sonst ähm, das Jahr, aber sie haben nur auch nur also das Torchancenverhältnis war im Endeffekt 0 zu 3, das ist natürlich ähm, offensiv ganz schwach für Augsburg, aber nur drei Leipziger Torchancen und auch keine großen gegenpressigen Situationen von denen ja. ähm, zu, ähm, zustande kommen zu lassen, also das verdient äh, großen Respekt äh, vor der Leistung von Augsburg. Ähm, und wenn Augsburg dann letztlich mit dem 0-0 gegen Leipzig aus dem so Spiel geht, ähm, dann haben sie unterm Strich, glaube ich, mehr richtig als falsch gemacht und können damit auch gut leben. Und Leipzig war mit dem Punkt, glaube ich, auch nicht unzufrieden, wie es Rangnick geäußert hat.
2: Ja, also man tut sich ja traditionell in Augsburg schwer. Ich würde da auch so eine kleine Klammer um das machen, was du gesagt hast, dass Augsburg nicht für faulspiele bekannt ist, würde ich recht geben, aber ich würde die Klammer machen, außer in Spielen gegen Leipzig, denn gerade in den Heimspielen gegen Leipzig hat man den schon ganz schön häufig durch physisch den Physis den Zahn gezogen, deswegen hat hier Leipzig unter anderem deswegen auch noch nie gewinnen können in Augsburg und keine Gegenpressing-Situation auch deswegen, weil Augsburg da wahnsinnig häufig den langen Ball hinten raus geschlagen hat, was man sonst gar nicht so häufig macht und dann hatte, war darauf aber Leipzig auch vorbereitet. Also Kajubi hat weniger Kopfballduelle gewonnen als, als für ihn üblich. Finn Bogerson, Gregoritsch auch weitestgehend abgemeldet. Gregoritsch sowieso wahnsinnig tief manchmal gegen den Ball. Unglaublich. Also da war, wussten irgendwie beide, was kommt und vielleicht waren sie deswegen dann auch damit zufrieden, dass es 0 zu 0 wurde und Gott sei Dank hat es uns keiner vorher gesagt, was es wird. Deswegen haben wir uns ja trotzdem dieses Spiel angeguckt.
0: Ja, aber ich denke, es ist auch legitim, solange das im, im Rahmen bleibt, Klar. ist es auch Klar. legitim, wenn Augsburg sagt, ähm, nicht falsch verstehen, aber wir, wir geben denen halt so auf die Socken, dass es für, dass sie keinen Spaß mehr an ihrem Spiel haben. Und, und trotzdem haben sie es im Rahmen gehalten, ist kein Leipziger schwer verletzt runter ausgewechselt worden, glaube ich. Also von daher war das alles okay, vielleicht nicht immer schön anzusehen. Aber wenn, wenn man den Leipzigern so beikommen kann und, und vor allem, wie du sagst, sie haben es schon mal erfolgreich so praktiziert oder schon öfter, dann äh, haben sie jedes Recht, äh, immer wieder auf dieses Mittel zurückzugreifen und dass sie mehrere Mittel haben. Ich glaube, das haben die äh, Spiele auch in, in München mhm. und in Dortmund gezeigt, äh, die Augsburger. Ähm, also von daher äh, haben sie jetzt mal diesen Weg gewählt und das äh, zeichnet auch Manuel Baum aus, dass er für jeden äh, Gegner auch den richtigen Plan entwickeln kann. Und dieser hat jetzt eben, offensiv war der jetzt nicht so äh, prickelnd äh, offensichtlich diesmal, kann aber auch daran liegen, dass Leipzig wiederum gut verteidigt hat. Mhm. Also von daher glaube ich, dass da Inter, auch wenn es vielleicht unbefriedigend war vom Spielfluss her, der nicht sehr zustande kam, aber das Ergebnis glaube ich, da können beide gut mitleben.
2: Das, finde ich, rundet es ganz gut ab. Und es war ja auch der Retro-Spieltag des FC Augsburg. Und was würde da besser passen als insgesamt waren es 165 Zweikämpfe bei der Mannschaften und Passquoten von 66 beim FC Augsburg und 63 Prozent bei Rasenballsport Leipzig. Wenn etwas retro ist, dann ja wohl solche Statistiken. Mein Gott, das war ein Blick in längst vergessene Tage des Fußballs. Und damit haken wir dann vielleicht dieses Spiel auch ab. Augsburg darf jetzt dann bei Hannover 96 ran, bevor man zu Hause im DFB-Pokal Mainz 05 empfängt. Und Rasenballsport Leipzig spielt zu Hause gegen Celtic Glasgow, den FC Schalke 04 und die TSG aus Hoffenheim. Celtic ist natürlich Europa League, Schalke Bundesliga und Hoffenheim dann DFB-Pokal. Auch ein schöner Dreiklang aus drei Heimspielen. Und damit würde ich sagen, haben wir doch diesen Spieltag ganz gut eingeordnet. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Christoph, dir als Neuling wird das wahrscheinlich eine neue Erfahrung sein. Ich kenne das schon. Man denkt sich vorher unglaublich, wie immer diese Sendungslängen zustande kommen. Aber an ungefähr zehn Punkten heute. Hätte ich eigentlich gerne weiter diskutiert, musste dann aber mit dem nächsten Spiel weitermachen. Man kommt dann doch ganz gut ins Reden.
1: Das stimmt, ja. Wir hätten tatsächlich bei einigen Sachen noch länger über bestimmte Sachen auch reden können. Und äh, wir wurden nicht langweilig. Ich habe auch erst gedacht, boah, zweieinhalb Stunden ist ja auch schon ordentlich, aber... Geht tatsächlich schnell rum. Ach,
2: <lacht> das ist Außensicht versus Innensicht. Umso mehr bin ich dir dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für dein Rasenfunkdebüt. Das war Christoph Bär vom weser -Kurier in der Redaktion von meinwerder. Werder. Christoph Bär auf Twitter mit A, E und H im Bären. Christoph, vielen Dank dir für dein Debüt.
1: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte.
2: Und außerdem herzlichen Dank an Thomas Böker vom Kicker. Immer wieder gerne zugeschaltet. Und Thomas, dafür nehme ich auch die Telefonqualität in Kauf. Dankeschön. <lacht> In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Podcast-Grüße gehen raus an den 9012 FM holstein, -Podcast, holstein kiel podcast Die haben ihre hundertste Folge gefeiert, haben ein wunderschönes Episodencover. Hört da mal rein, wenn euch die zweite Liga interessiert. Schön zu sehen, dass es so vielfältige Fußball-Podcasts gibt. Wir hören uns an dieser Stelle wieder dann nach dem neunten Spieltag und vielleicht gibt es noch ein Kurzpastchen. Guckt mal in eure Feeds. Macht's gut, eine gute Woche euch. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.